2: Hola, buenos días. Ya son las 7.3 de la mañana de, esta, de este jueves 13 de enero. Ya estamos casi a la mitad de enero y estamos ya conectados a la Radio Universidad de Chihuahua. Como todos los días de 6 a 7, muy tempranito en Ciudad Cuauhtémoc, Ciudad Juárez y la gran ciudad de Chihuahua. Hoy está Arturo González en los controles de la, de la cabina, está haciendo posible que naveguemos eh, plácidamente eh, sin problemas en esta, mañana, en esta mañana de enero. Está Violeta Berber en la asistencia de producción, Frida Salívar en la producción ejecutiva y mi compañera Berenice Camacho en la conducción de Primer Movimiento. Buenos días, Berenice.
3: Buenos días, Miguel Ángel Quemain, con el gusto de acompañarles esta mañana de jueves 13 de enero, saludando también a la Radio Universidad en el estado de Chihuahua, y en estas tres frecuencias que nos permiten llegar a ese estado del norte del país. Hoy tendremos en primer movimiento, iniciamos con literatura, con literatura, con dramaturgia. Eh, María Fuentes, editora del sello eh, catalán independiente Vaso Roto Ediciones, nos estará comentando acerca de la obra de Anne Carson, específicamente una obra obra de teatro que ha sacado esta editorial Vaso Roto Ediciones Norma Jean Baker de Troya es la obra de teatro de An Carson que bueno, es una de las novedades de Vaso Roto y estaremos con todos los detalles en este espacio para arrancar la mañana de hoy.
2: Sí, una obra de teatro que también es una gran obra y un gran poema largo que como ha pasado con los grandes clásicos del teatro contemporáneo es inevitable de trenzarlo con la obra de poesía Ann Carson ganó el premio Princesa de Asturias en 2020 y es una de las grandes poetas, hay que decir que este libro está traducido por Janet Clarion una de nuestras más grandes traductoras en México es una de las traductoras de Ann Carson y que es una, una voz imprescindible, ella fundó Vaso Roto y hoy vamos a tener la presencia también del doctor Alfredo Ávila, como siempre, el, el, su, su puntualidad con el tema histórico y la contemporaneidad de sus temas, epidemias, religión y política, a propósito del 6 de enero de 2021.
3: Hacia la segunda hora estaremos en nuestra nota nacional en compañía de Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, iniciativa de la sociedad civil organizada, integrada por más de 60 organizaciones en todo el país para impulsar acciones pues efectivas frente a la pobreza y la desigualdad. El tema de hoy, la propuesta para la creación del Sistema Nacional de Cuidados, un tema pendiente en la agenda que tiene que ver con el género y en, y, y en, en general pues con la cuestión del bienestar porque se desdobla hacia muchos aspectos de la vida eh, privada de las personas, de la cuestión del hogar que sobresale hacia otros lugares como, por supuesto, el laboral. Así es que un tema interesante que retomaremos en la nota nacional.
2: Vamos a tener también en la parte internacional la creación del Grupo de Alto Nivel de Seguridad México-Estados Unidos. Vamos a tratar este tema con el doctor José María Ramos. Él es doctor en Ciencias Políticas y Sociología, es profesor investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública en el Colegio de la Frontera Norte. Es miembro del colectivo CACEDE, es especialista en Gobernanza, Seguridad Multidimensional y Desarrollo.
3: En la tercera hora llega la poesía necesaria. Esta mañana yo tengo el gusto de compartir un poco de poesía para ustedes.
2: Y tenemos también los mundos posibles. Hoy es una miscelánea riquísima. Eh, Alberto Betancourt, quien es el titular de esta idea que hace posible pensar el mundo en otras dimensiones, traza el tema Deseos Geopolíticos 2022, Nueva División Política, Robots, Asesinos y Autos Voladores. Ese es el tema que el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, nos ofrece esta mañana.
3: Cerramos con Derechos Humanos, el contraste que pone Jacobo Dayan cada 15 días en jueves. Él es coordinador académico de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM. El tema que corresponde y que nos presentará, reclutamiento de menores por grupos delictivos en México, siempre con temas duros y complejos, pero de necesaria atención social. Así es que, bueno, cerramos con Derechos Humanos y Jacobo Dayan esta mañana de jueves. Les invitamos también a participar, como cada mañana mañana que envíen sus comentarios en nuestras redes sociales nosotros siempre ansiosos de leerles y si tenemos la oportunidad también de compartir al aire sus comentarios arroba p movimiento en twitter en facebook primer movimiento unam vamos con nuestra información sobre covid-19
4: covid-19 ante la pandemia sigamos informados radio unam
0: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 190 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 300.764. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 44.187 nuevos contagios por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 4.214.253, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman 155.755.675. Los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 222.221. En información internacional… La Organización Mundial de la Salud, en general, siempre pide a los gobiernos que sean cautos con la vacunación obligatoria. Así lo dijo Mike Ryan, director ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS. Indicó que este debería ser el último recurso, pero enfatizó que la mejor manera de convencer a las personas sobre los beneficios de la vacunación es informar, educar y abordar las dudas que puedan tener. En información de la UNAM, expertos de la UNAM alertaron que a pesar de la aprobación del uso del molnupiravir y que en los próximos días se podría sumar la autorización del Paxlovid, medicamentos orales para la atención de pacientes con COVID-19, es necesario continuar con las medidas de cuidado ya conocidas y aplicarse la vacuna. Susana López Charretón, viróloga del Instituto de Biotecnología y Omar Francisco Carrasco Ortega, jefe de Departamento de Farmacología, coincidieron en destacar que lo más efectivo es mantener las medidas sanitarias de cuidado, sana distancia, espacios abiertos, uso correcto de cubrebocas, lavado de manos, además de la vacunación. En recomendaciones culturales, el Museo Experimental del ECO presenta hasta el 16 de enero el Salón de los Astrólogos Homeopáticos. Una conversación entre Pedro Friedeberg y Matías Gueritz. Este proyecto, bajo la curaduría de David Miranda, alberga la conversación epistolar que Friedeberg mantuvo con Gueritz entre 1962 y 1990, además de ser una lectura del espacio de exhibición a partir de la reproducción a gran escala de una de las obras gráficas de Friedeberg. El Museo Experimental del ECO se encuentra en Sullivan 43, Colonia San Rafael y su horario es de martes a domingo de 11 a 18 horas. Quédate en primer movimiento, escuchas The Dave Anderson Trio, Saga of Harrison Craft Feathers.
1: Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primer movimiento UNAM gmail.com. Teatro, teatro, teatro. Corre el telón y disfruta de la función.
0: La poeta canadiense Anne Carson presentó su primera obra de teatro titulada Norma Jane Baker de Troya. Esta historia mezcla la trama entre la Elena griega y la joven que luego se convierte en la mítica Marilyn Monroe. La escritora muestra cómo ambos personajes comparten la belleza que las termina destruyendo mientras escribe las malas decisiones que toman los hombres. Anne Carson hace una parodia que muestra un sentido ético y estético. La historia toma de pretexto la guerra de Troya para entretejer aspectos que la llevan a abordar el origen de la palabra guerra y sus derivados, como combate, batalla o muerte. A lo largo de nueve lecciones de historia, la poeta canadiense desarrolla un pensamiento de asociaciones donde mezcla la ironía y la indignación. También aborda cómo la sociedad obtiene la gloria y el poder mientras apuesta a favor de la guerra. Cabe señalar que la obra fue publicada en una edición bilingüe inglés-español donde María Fuentes fue editora del sello catalán independiente Vaso Roto Ediciones y tendremos una conversación con ella. Bienvenida, María Fuentes.
3: Muy buenos días, María Fuentes, editora del sello catalán independiente Vaso Roto Ediciones que nos presenta esta obra de Anne Carson. Gracias por estar en esta mañana en Primer Movimiento. Buenos días.
5: Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Es
3: todo un honor. Al contrario, muchas gracias. Pues cuéntanos, por favor, eh, cuéntale a la audiencia acerca de la propuesta editorial de Vaso Roto y, y del lugar que ocupa esta obra de Ann Carson, una autora que ya lo hemos dicho en la introducción, con gran relevancia en la escena actual poética en María Fuentes. Cuéntanos de Vaso Roto. Pues
5: eh, mira, Vaso Roto es una editorial, como bien has dicho, es un sello independiente que nació en 2013 ¿eh? Eh, nuestras oficinas principales están en, en Madrid en España pero bueno toda nuestra directiva se encuentra en México y la persona que la fundó Yanel Lozano Plarión, es, eh, es de eh vamos es de Chihuahua pero vive en Monterrey así que tenemos mucha relación con México y bueno pues eh, la editorial salió con el objetivo de acercar a son hablantes la poesía de calidad, los textos poéticos de calidad que no podíamos acceder por cuestiones lingüísticas. Nacimos con una fuerte voluntad traductora y, eh, y bueno, pues eh, fuimos, si no la primera casi, en, public en traducir en español a Anne Carson. Creo, si no me equivoco, que fue en el eh, hace siete años y en un libro que tenemos la escuela de Wallace Stevens eh, un libro que Janet hizo en colaboración con Harold Bloom tradujo un poema de Anne Carson eh, nos enamoramos profundamente de ella y de su literatura y a partir de ese momento hemos publicado pues entre uno y dos libros al año es eh, como la editorial con más libros de, de Anne Carson traducidos al español siete y dos que dan la luz este año y bueno, pues han Carson, eh, su, su inmersión en el mundo hispanohablante ha sido meteórica. En 2020 le concedieron el premio Princesa de Asturias y bueno, pues es una poeta que le encanta la crítica y que le encanta a los lectores. Mm
6: -hmm.
2: María, eh, hay, una, hay un aspecto también de la obra, eh, es una obra de teatro, pero es un gran poema, largo, es una confrontación con la antigüedad clásica, pero al mismo tiempo con toda la mitología contemporánea. Cuéntanos un poco cómo está estructurada la obra y cómo en vaso roto es tan importante el diseño, hay una manera de pausar que no solo es la pausa escénica, sino que es una pausa que está presente prácticamente en todos los libros de poesía de la editorial. Cuéntanos un poco la estructura de la obra y cómo, cómo se observa como objeto el libro.
5: Uy, eh, pues mira, la estructura de la obra efectivamente es una obra de teatro, pero es un largo poema, un largo poema ético, podríamos decir. La obra de teatro está protagonizada por un solo personaje, que es que eh, es Norma Jean Baker de Troya eh, y en ella bueno podríamos encontrar en su personalidad cuatro personajes que se van solapando uno es Norma Jean y el otro es Marini Monroe y otra es la Elena de Eurípides que es la Elena que no viaja a Troya sino que es amante de su marido y los esconden en el Egipto y luego la Elena Mito ¿no? entonces tenemos a Norma Jean con Elena, la Elena de Eurípides, dos mujeres digamos reales, eh, que con sus sufrimientos, sus dolores, etcétera, y luego tenemos a Marini Monroe y la Elena de Troya, que son las figuras míticas. Entonces, eh, efectivamente, eh, cada escena viene precedida por una lección de guerra ...que es un texto que difícilmente se puede llevar al teatro... ...porque en un, en un lenguaje completamente didáctico... ...nos explica estrategias de guerra de la Grecia clásica... ...lo que pasa que si bien el lenguaje es didáctico... ...el discurso es profundamente poético... ...de hecho eh, ahí se encuentra alguna de las frases más devastadoras de la obra... ...entonces como bien decías es una obra de teatro pero es un poema... Y es que en Ancarson siempre nos encontramos que ella trasciende los géneros. Y las trasciende de forma muy natural. Hay autores en los que uno ve que claramente quería saltar las normas del género. en, en Ancarson eso fluye, fluye completamente. Y entonces nos encontramos con una obra de teatro que a su vez es un poema, que a su vez tiene parte de, eh, didáctica. Con lo cual es una obra, como suele ser en Ancarson muy compleja. Y en cuanto a lo que me comentabas, eh, sí, en Basarroto tratamos de cuidar al máximo el diseño de los libros, porque para nosotros el, el libro tiene que ser una experiencia. Es un objeto que trasciende su propia materialidad para adentrarse en el espíritu del ser humano. Entonces, cuando uno coge el, el, un, toma perdón un libro de roto tiene que disfrutar de la experiencia y sobre todo tiene que tener un una experiencia estética muy importante que vaya a la altura de la obra.
3: María Fuentes, bueno, está por un lado esta cuestión del diseño del libro y por otro también uno de los puntos riquísimos a los que nos llevaba Soroto es el de la traducción, por supuesto, el de la traducción de poesía que tiene sus propios desafíos frente a, por ejemplo, la, la narrativa. ¿Cuáles son esos desafíos al traducir poesía y al traducir especialmente la poesía de Carson?
5: Uy, pues eso, eh, gracias a Dios, yo no entro en esa parte, la traductora ha sido eh, Janel Tostano Clarion, la fundadora de Vaso Roto, que es la traductora de Anne Carson. Para nosotros la traducción es un elemento importantísimo y que cuidamos eh, completamente. Siempre buscamos al traductor más indicado, que conozca perfectamente la obra, y, eh, y luego también como en poesía, como bien dices, no es como en narrativa, eh, nuestras ediciones son siempre bilingües. Porque el, el traductor siempre se va a tener que enfrentar a una, peque a una toma de decisiones y queremos que quede perdientemente reflejada esa toma de decisiones. Es decir, que el lector pueda recurrir al original si algo le resulta extraño o si algo le genera dudas. Eh, si es necesario, nosotros ponemos siempre una nota a pie de página de por qué se ha tomado dicha decisión. En cuanto a traducir a Anne Carson, eh, Janet lleva ya una experiencia de pues, eh, unos diez años traduciéndola, es decir, conoce perfectamente su obra, y también una cosa muy importante en base roto es que nuestros traductores están en constante comunicación con los autores, es decir, cualquier eh, cualquier duda, cualquier cosa, lo vamos a consultar para que no haya lecturas eh, que no sean conforme a lo que el autor quería decir.
2: Uh -huh. Hay un aspecto también en la obra de Ann Carson que es justamente... Eh, es, al final de la obra tiene una idea que es muy interesante, dice hoy día existe una ineludible conciencia de que necesitamos nuevas formas de pensar los íconos femeninos como Elena y Marilyn Monroe nuevas formas de transformar la versión masculina tradicional de dichos eventos, hay que dar un giro de 180 grados para encontrar ahí distintos y más profundos dolores, Ann Carson frente al espíritu de lo femenino de lo feminista, una épica también de repensar también desde ahí la masculinidad. ¿Cómo lo lees tú,
5: María Fuentes? A mí, en este sentido, esta obra me parece una obra maravillosa porque lo que viene a, a decirnos San Carson, no sé si voluntariamente, o es que el clasicismo, o sea, seguimos siendo las mismas personas que hace dos mil, tres mil años y seguimos cayendo en los mismos errores. Entonces, eh, tanto Marilyn Monroe como Elena de Troya Elena de Troya a nivel mítico, obviamente, fueron dos mujeres a las que su propia belleza eclipsó y que no fueron escuchadas. Y de ahí deriva la tragedia. Y ahora mismo, en la actualidad, 50 años, 60 años después de Marilyn Monroe, eh, seguimos teniendo a Elena de Troya en el mundo. Entonces, ese mito sigue vivo. Sigue vivo, pero tenemos que darle una nueva lectura. Tenemos que darle la lectura de que ya no es la mujer la causante de la guerra, sino es la, en este caso, eh, y en, en Carson lo refleja la necesidad económica, la búsqueda de nuevas riquezas, lo que provoca una guerra. Pero como siempre le queremos dar, los hombres necesitan darle un contexto heroico, le echan la culpa a la mujer.
3: Uh -huh. eh, a mí me gustaría, María Fuentes, que, que nos compartieras un poco más de dónde se encuentra Carson en relación con, con la crítica a los temas de las mujeres, que finalmente son los temas de la sociedad, como ya nos has eh, comentado y como podemos observar en esta obra, pero un poco más dónde se encuentra la autora con respecto al clima eh, social, político, de protesta que, que hemos visto en los años recientes. Esa
5: pregunta no te la puedo responder eh, completamente porque yo solamente puedo hacer una lectura de Anne Carson a través de sus obras. entonces eh, Pero lo que sí, efectivamente, sus obras suponen eh, una enseñanza y un, unos textos que nos llevan a reflexionar sobre precisamente esos profundos dolores, esas inter reinterpretaciones mal hechas que han ido a lo largo de la historia. Entonces, sus obras, en el, en el contexto del feminismo... Son muy reveladoras y creo que eh, crean un marco teórico, un marco literario muy bueno para reflexionar sobre los valores del feminismo.
3: Bueno, uh -huh. Miguel Ángel, déjame replantear, uh -huh. dame oportunidad de replantear entonces, porque ustedes en Vaso Roto eh, María Fuentes tienen uh -huh. siete libros, nos comentabas, de Anne Carson traducidos, dos que se preparan para este año, y entonces la pregunta es cómo ha, ha evolucionado ese pensamiento a lo largo de estas obras que ustedes han tenido la oportunidad de traducir y presentar al público, cómo se, se puede detectar esa línea evolutiva en el pensamiento de Carson que, que, se, que se revela en sus libros.
5: Pues mira, a ver, Anne Carson, eh, tenemos que tener en cuenta que es tan rompedora que cuando prácticamente pocas personas se fijaban en la figura de Safo, ella hizo su tesis doctoral sobre Safo. Y entonces, eh, evidentemente, Safo a lo largo de la historia eh, nunca se ha perdido, pero dio una nueva lectura, dio una nueva reinterpretación y, dio, y reactualizó a la autora, ¿no? Eh, a un pues, le gusta volver al clasicismo siempre Para en, eh, enfrentarnos a los problemas de la sociedad actual De hecho, suele eh, poner a personajes, a autores Que nunca han estado dentro del mismo contexto histórico Por ejemplo, tenemos un libro que es Economía de lo que no se pierde Donde pone a dialogar a Simonides de Esteo con Polchenán. No, mm. En este caso, eh, y bueno, pues ese libro toca menos el tema feminista aquí lo que hace es poner a dialogar a Anne Carson con Elena de Troya y efectivamente al indagar sobre la personalidad de dos mitos eróticos de dos mujeres inmediatamente viene eh, asciende toda esa eh, toda esa tema feminista porque está ahí, porque está ahí latente, porque se observa la injusticia y ella lo que hace es remarcarla
6: mm
2: -hmm. Hay una hay un aspecto María María Fuentes que es eh, muy interesante, que es esta parte en la que Anne Carson, que es una traductora, ella, ella se dedica a la enseñanza del griego antiguo y que al mismo tiempo que es una mediación con el inglés contemporáneo eh, de, de llevar a, la, a buen puerto el mundo clásico, es al mismo tiempo la oportunidad de registrar eh, cómo, cómo, cómo las obras clásicas tienden una cortina de humo sobre los lectores contemporáneos. Digo esto porque la, la Elena de Troya de Homero y la Elena de Troya de Eurípides son una, una muestra para quienes no estén eh, afiliados a la lectura de los clásicos de cómo se leen cómo llegan a nuestro presente las lecturas de los eh, de, del mundo clásico y al mismo tiempo cómo las mujeres de éxito las eh, diosas de la belleza y del sexo al mismo tiempo son personas sencillas humildes que han vivido sus primeras partes de la vida de rodillas y siguen interiormente de rodillas frente a un mundo masculino, voraz, eh, tempestuoso, que las hace este, nubes eh, como pasa con Eurípides. Cuéntanos un poco esta dualidad entre el mundo antiguo y el mundo contemporáneo en este mito que todos conocemos como el de Marilyn Monroe, una de las figuras además que desde el mundo travesti del espectáculo es múltiplemente representada,
6: ¿no?
5: Sí, ¿no? Y, y fíjate que en, en este caso, en esta obra, eh, Marilyn Monroe se trasviste, eh, para de Truman Capote, ¿no? Aquí volvemos un poquito a lo que se hablaba antes, de que si bien solamente hay un personaje en la obra, se pueden encontrar cuatro personalidades dentro de ese personaje, ¿no? Entonces, tenemos a las dos mujeres de éxito, entre comillas, o sea, porque es un éxito basado en lo, eh, simplemente en lo erótico, es el mito construido... De hecho, eh, aquí lo dice, ¿no? Eh, hay un momento en el que se compara a Homero con la con la productora, con MGM, si no me equivoco, en game uh -huh. eh, con la productora de Hollywood, ¿no? Ambos eh, invirtieron mucho en la obra, eh, en la guerra de Troya, como para que venga esa mujer a destruirla, ¿no? Entonces eh, tenemos esa a Elena, a la Elena Homérica y a Merini Monroe, que son el mito y lo que viene. Anne Carson es a mostrarnos a la mujer real, que a mi entender sí es la verdaderamente exitosa, porque en ella está su realidad, ¿no? Entonces es eh, Norma Jink y es Elena, la Elena de Eurípides, las dos con sus miedos, con sus temores, con sus fallos, con sus virtudes, etc. No hay que olvidar que, por ejemplo, la Elena de Eurípides eh, al final de la obra de Eurípides eh, se vuelve un poco bestial, ¿no?, cuando está incitando a, a, Menela, a Menelao a que mate a todos los egipcios que están sin armas en el barco, ¿no? Entonces, son las mujeres reales, lo otro son los mitos. Entonces, lo que viene a reflejarnos es ¿por qué tenemos que vivir de mitos actuales la mujer erótica, la que... Eh, la que es súper guapa, la que es un hito erótico, ¿por qué no podemos simplemente aceptar a la mujer tal cual es?
3: Uh -huh. María y bueno me quedo pensando en esta capacidad extraordinaria de Carson en, en esta obra de tender puentes muy bien logrados entre la antigüedad griega en este caso y, y las claves contemporáneas es un tópico recurrente en, en distintas propuestas literarias pero eh, ¿cómo, cómo lo integra Carson, cuéntanos un poco de esa parte cómo logra tender esos puentes ir, ir vanando estos ejemplos que por supuesto la antigüedad griega se pues es, es eso, es es, es un es, es nuestro gran clásico eh, y, y, y permite, nos da esas posibilidades. Cuéntanos un poco de esta parte en, en, en Carson.
5: Pues Mira, sí si si ya se está convirtiendo en un tópico lo del azar, pero Adam Carson lo hace de una forma completamente sublime y original. Eh, esta es la transposición de personajes que hay, que uno termina creyéndose en esa obra, en esa obra de teatro, que Merini Monroe es la es la madre de, de Hermione, la hija de Elena con Menelao, ¿no? <risa> <risa> entonces, o sea, o hay otro momento, bueno, un momento fascinante es que en la obra de Eurípides, eh, bueno, pues Elena eh, es protegida por los dioses y entonces eh, la protegen en Egipto y la Elena que, que provoca, digamos entre comillas, la guerra de Troya es eh, una nube es una mujer hecha nube entonces cuando al final de la, eh, de la guerra de Troya Menelao se encuentra con la Elena real le dice pero si yo tengo a la Elena tengo otra Elena en mi barco y entonces llega un mensajero y le dice oye que, que Elena en el barco se ha desvanecido se ha evaporado era la Elena de nube no entonces Anderson hace la transposición con Marini Monroe en un hotel y entonces se ve como Arthur, eh, recibe, como su marido recibe un, una llamada del gerente de un hotel diciéndole, oye, tu mujer, Marilyn Monroe, se ha desvanecido y tengo aquí a una señora de la limpieza completamente histérica y tú estás pagando una habitación doble. Entonces es como pasarlo perfectamente de la mentalidad antigua a la mentalidad actual. Una transposición muy eh, eh muy irónicas y divertidas
2: mm -hmm. En esta visión de la obra, como preguntábamos al inicio, esta visión de la obra de Anne Carsons, en una editorial que está entre dos mares, eh, España y México, como es Vaso Roto, ¿cómo ha sido la relación con ella? ¿Cómo la, la visión eh, hacia el español, hacia el público mexicano, que ha tenido una enorme acogida en medios tanto en medios académicos como medios culturales? Lo que publicó el periódico de poesía ya hace tiempo de María Negroni es verdaderamente extraordinario y ha sido una crítica que ha sido revisada por parte de nuestros poetas y parte de nuestros eh, críticos, también de nuestros periodistas y de las publicaciones culturales. ¿Cómo es esta recepción de una poeta, de una poeta anglosajona como, como ella? ¿Cómo lo ve ella misma? ¿Cómo es su contacto de la editorial con una poeta como esta que pues un día podría ser el premio Nobel, por, por ejemplo, no?
5: Ay, esperemos que sí, porque bien merecido se lo tiene. Eh, bueno, para empezar, solamente deciros que María Negronia es autora también de Bajo Roto, y que podéis nombrar dos libros maravillosos de ella, no, dos libros maravillosos de ella en nuestro catálogo. Y sí, efectivamente, la, eh, la crítica que hace eh, María Negronia en el periódico Poesía es excelente, Como todo lo que hace, eh, como todo lo que hace ella. Eh, a ver, la persona que ha tenido completamente contacto siempre con Anne Carson ha sido ha sido la traductora, Janel Lozano Anne Carson es bastante esquiva a la hora de conceder entrevistas y de estar en contacto. Eh, solamente basta que veamos la biografía que, que tenemos autorizada para poner en, en los libros, que esa viene por contrato. Eh, Anne Carson nació en Canadá y se dedica a la enseñanza del griego antiguo, ¿no? Pero bueno, ella recibe siempre todos nuestros archivos y, por ejemplo, en la en la cubierta de este libro, que es una cubierta, si me lo permitís, bastante disfrutivo ah, en, el, en el ámbito eh, librero actual y también en Vaso Roto, tengo entendido que le gustó mucho. Uh -huh.
3: Sí, eh, eh, invitamos a la audiencia a que se, se pase un momento, que se dé una vuelta por eh, la página precisamente de Vaso Roto y María Fuentes. Cabe también hablar de quienes hacen parte de este editorial, de este proyecto editorial, eh, principalmente de la visión y del propio trabajo escritural de, de Janet Leclarion. Eh, cuéntanos un poco de, de ella y de esta visión que se ha materializado en, en Vaso Roto Editorial.
5: Pues mira, eh, para mí Janet es un genio, eh, tiene un gusto literario completamente único, coherente y necesario en el mundo actual en el que nos encontramos. Hace poco salió un reportaje diciendo que la poesía en el, en el mundo hispanohablante eh, estaba colapsada y que necesitábamos editoriales pequeñas que realmente pudiéramos sacar obras de valía para salir del todo, de todo este ruido que están generando las redes sociales y que están ensalzando pues a poetas que todavía no son excelsos, consideremos, o que no son geniales, evidentemente podrán llegar a serlo en algún momento, o poetas que no trabajan tanto sus versos y que tienen una recepción quizás exagerada para la calidad de su obra. Entonces, Vaso Roto y sobre todo la visión de Janet vienen a desmontar esto y vienen a crear los grandes clásicos del futuro. Es decir, la intención de Basarroto es que publiquemos obras que, tras, eh, que traspasan las fronteras del tiempo y que dentro de 50 años sigan siendo valo eh, si se valoren como el legado cultural de esta época.
2: Ya pues ya nos vamos acercando al final, María, pero quería preguntarte, esta editorial es una editorial muy internacional, cuando uno ve las editoriales de poesía del mundo, en las ferias del mundo… Uno se da cuenta de que gran parte de las ediciones Bellas Trascendentes están muy apoyadas por sus propios gobiernos, que son ediciones que están en las ferias. Cuando era presencial, cuando había ferias de libro presenciales en el mundo, veíamos en la Feria de Guadalajara un stand y una exhibición importante de Vaso Roto y se da uno cuenta de que son libros, pues no son libros eh, no son libros baratos, son libros difíciles. La poesía de por sí es difícil. ¿Cómo se enfrentan al mercado? ¿Cómo ha sido la experiencia de mercado? Ann Carson tiene mucho cartel, porque bueno, en España, al recibir la princesa de Asturias, la convierte de alguna manera en la primera semana, me imagino, que se deben de vender, no sé, 5.000 libros, me imagino. no Pero, ¿cómo, cómo ha sido esta experiencia, este frente al mercado de la poesía con vaso roto en Latinoamérica ver, la poesía, y
5: España? El mercado de la poesía es un mercado muy complejo, lo uh -huh. que en vaso roto tenemos o nos enorgullecemos es de que cuando conseguimos un nuevo lector, se queda con nosotros. Tanto en España como en México, en las ferias, hemos vivido la experiencia de lectores que han venido y nos han dicho ¿Qué es lo último que ha sacado? Sobre todo en las colecciones. Eh, pues sí, hay cardinales. Cardinales son textos misceláneos. Y le decimos, este libro, y sin preguntarnos de qué va y diciéndonos no conozca al autor, se lo llevan porque confían completamente en la curaduría, que es lo que hace Janet Mozano Clarión, de nuestra editorial. Saben que los libros que vamos a publicar son libros de mucha calidad, ...y que siguen una línea eh, estética muy definida. Entonces, eso es algo de lo que nos enorgullecemos. Tenemos a una legión de lectores que son fans de basarrota... ...por decirlo de alguna forma, y que siempre van a acudir... ...a nuestras obras. Conseguir a nuevos lectores, esa es la parte más complicada... ...y efectivamente durante la pandemia se ha endurecido mucho... Como bien has ha marcado nosotros, o sea, la, eh, todo el tejido editorial tanto en España como en México sufrió mucho el cierre de las librerías. Quizás en España lo, eh, lo sufrimos más porque tenemos un sistema eh, muy rígido para la venta del libro, que se llama, es la ley del libro, y, y solamente podemos vender a través de librerías, ¿no? Y si las cierran, pues nos morimos. Pero justo el, el que le dieran el premio Princesa de Asturias ese año nos permitió mmm, no pasar tan mal la pandemia.
3: Por último, María Fuentes, eh, pues ya para cerrar, ¿qué otros títulos en vaso roto destacar en este momento para el público que desea acercarse a este editorial?
5: Uy, yo destacaría absolutamente todos. Uh -huh. Pero bueno, por ejemplo, de Ann Carson tenemos Economía de lo que no se pierde, eh, Sino el invierno, que son los fragmentos de safo traducidos por, traducidos por Ann Carson, tenemos Albertine y un libro fundamental que es de creación, eh, que es obra poética, y Tipos de agua, que es su ensayo eh, diario sobre el viaje que hizo en el camino de Santiago. Pero, eh, como pilar fundamental de Gaso Roto, destaco también la obra de Elizabeth Bishop, tanto la poesía uh -huh. como la prosa, y bueno, una obra que a mí me tiene fascinada dentro de nuestra de nuestra colección, que me tienen fascinado todos los libros, es Ocean Wong, que es un autor eh, que nosotros, nosotros introdujimos en el mercado hispanohablante, es un autor de origen vietnamita que vive en Estados Unidos y que tiene un poemario, Cielo Nocturno, con heridas de fuego, que es absolutamente eh, rompedor y disruptivo, y es fascinante. Luego también destacaría todas nuestras colecciones de, de poetas mujeres, entra ya Sombra Roja, eh, 17 poetas
2: gitanas y, y bueno, <risas> cada uno de nuestros libros, sí. ya te digo que todos son pequeños tesoros. Sí, sí. pues ya, nos, ya nos, nos despedimos, hay que señalar que esta, este poder del griego en el inglés, es parte de este espíritu que recorre la poesía de de Carson y que justamente Janet Clarion lo traduce al español. La, la presencia del griego en el español y la presencia del griego en inglés es uno de los grandes hallazgos del libro y muestra que en una editorial que se arriesga a lo bilingüe, a lo bilingüe pone de entrada sobre el aparador la dificultad y la belleza de la traducción, los traductores que siempre están a la sombra, aquí están en primer lugar, muchas gracias María Fuentes por esta por esta mañana y vamos a seguir eh, indagando en vaso roto, ojalá y contemos contigo más veces aquí
5: claro que sí, muchísimas gracias a ustedes, hasta luego Gracias, hasta pronto. María
3: Fuentes, editora de este sello catalán independiente, Basorroto Ediciones, com. en la tienda en México. Ahí también encontrará la tienda en España, pero ahí está la sección de tienda en México y en las novedades, este título, Norma Jane Baker de Troya de ankerson Vamos a ir con música, Miguel Ángel.
2: Vamos a ir con música y vamos a escuchar de, este, de este, esta agrupación que se llama Limon Mind de Jam.
1: en la sana distancia. Todo es historia.
3: Epidemias, religión y política, el tema de esta mañana con nuestro querido compañero, el doctor Alfredo Ávila, colaborador de Primer Movimiento. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y nos acompaña cada 15 días en jueves. Doctor Alfredo Ávila, gracias por estar aquí, por inaugurar esta primera semana en vivo para Primer Movimiento y feliz año para ti. Buenos días.
7: Pues muchas felicidades también para, para ti, para todo el auditorio, para Miguel Ángel y todo el equipo de, de Primer Movimiento. Que, que están allí desde desde pues desde tempranito eh, transmitiendo. Eh, pues mira, lo, lo que hoy quiero hablar es, es de una cosa que, que pues no tiene mucho que ver con, con Historia de México, como habitualmente es el programa, pero, pero en, eh, si ustedes recuerdan bien, por eso decidimos cambiarle el nombre a la sección que era Historia de México por un todo es historia, para, para tener un poco más de libertad de hablar de, de, de otros temas y el tema del que quiero hablar tiene que ver con el el seis de enero ustedes saben que el 6 de enero se cumplió un año de la eh, eh, del del, del, del amotinamiento de la, no sé cómo llamarle en inglés le llaman a esos rayos en, eh, en del Capitolio cuando el Congreso de los Estados Unidos estaba eh, eh, validando la elección de los colegios electorales ...por el actual presidente Biden en Estados Unidos. Eh, los simpatizantes de Trump, ustedes saben, eh, entraron de manera violenta a, a las instalaciones del, del Congreso. Los diputados y los senadores tuvieron que ser desalojados. Y eh, a partir de allí hay una serie de, de, de juicios, de procesos. Pero también hay un, el, el crecimiento de esta ola de extrema derecha en los Estados Unidos que supone que las elecciones fueron robadas, que eh, eh, Biden no es su presidente que ganó las elecciones. Y lo que me llama la atención de todo esto tiene que ver precisamente con esta mezcla entre eh, la, la pandemia, la pandemia que se está viviendo en la actualidad, el discurso religioso que, que se encuentra todos los días y, el, y precisamente este tipo de amotinamientos. Y lo que, lo, que, lo que me ha puesto a pensar es un poco en qué ha sucedido en otros momentos de la historia cuando hay elementos semejantes. Por ejemplo, para el caso de, eh, de, de España, de Irlanda, países católicos, cuando el cólera llegó a esos lugares en 1832, hubo distintos movimientos religiosos para enfrentarse a la enfermedad y también terminaron en movimientos sociales, en eh, eh, amotinamientos populares en distintas ciudades, y en en muchas ocasiones también en la caída de grupos políticos que eh, habían tenido una posición eh, pues distinta a la, a la de los grupos más más católicos más religiosos eh, frente a la pandemia en el caso en el caso de Irlanda eh, lo, eh, lo que sucedió fue que eh, la llegada del cólera a Belfast y, y, y a Dublín ocasionó una verdadera eh, catástrofe eh, en términos en términos sanitarios y esto fue aprovechado muy bien por los grupos religiosos eh, en el norte, el grupo, los grupos de Ulster, que son básicamente eh, metodistas, y en el resto del país por los grupos católicos, lo cual condujo a los primeros enfrentamientos eh, después de la después de la invasión inglesa a la isla, produjo los primeros enfrentamientos populares entre católicos y protestantes en la isla, enfrentamientos que eh, terminaron siendo desastrosos porque porque a esto había que agregar las las malas cosechas que hubo en esa temporada en la isla y que ocasionaron una de las mayores eh, procesos migratorios en, en en la historia de, eh, de Irlanda. Eh, buena parte de la población de Irlanda, en medio de esta esta discusión religiosa, ya sabes, eh, los, los católicos acusando a los metodistas de ser los causantes de la ira de Dios y los metodistas al revés, los causantes de... De, eh, acusando a los católicos, y lo que terminó pasando es que miles de irlandeses terminaron saliendo de su país, yéndose fundamentalmente en Inglaterra, pero también a Estados Unidos. Y la llegada de los irlandeses a Estados Unidos también terminó siendo muy de los irlandeses católicos, porque ya ya había habido una inmigración irlandesa, pero protestante antes. La, también fue, fue muy mal recibida en, en los Estados Unidos, particularmente en la ciudad de Nueva York, el principal puerto del Atlántico Norte, que también padeció por la por la, por la epidemia de cólera, la epidemia de cólera que llegó a Nueva York vía Canadá, es decir, vía los asentamientos británicos y particularmente de la zona francesa, de la zona de, de Montreal, que era católica. Entonces, en la ciudad de Nueva York, todos los grupos protestantes, eh, no solamente los metodistas y los episcopalianos, que son como los más tradicionales, sino también toda la nueva eh, serie de iglesias que se habían venido conformando en, en ese país a partir de, del gran despertar, como se le llama en, en Estados Unidos, la historiografía, este fervor religioso renovado, pues se lanzó contra los católicos y todo concluyó eh, eh, vinculando a los católicos con, las, eh, eh, con la epidemia, una especie de castigo divino por la presencia de los papistas y el y motines populares en la ciudad de Nueva York en 1834, es decir, poquito después de la parte más fuerte del del, del cólera. ¿Y por qué? por qué me parece interesante? Perdón, hago hago un paréntesis, estoy, estoy atropellando mucho. Eh, en México también pasó lo mismo, en Centroamérica también pasó lo mismo, y en el caso de México y Centroamérica fue más grave, porque allí los grupos religiosos, los grupos católicos, terminaron derrocando a los gobiernos, había en, en, en esos lugares en Guatemala cayó el gobierno de eh, de Mariano Gálvez y en México cayó el gobierno de Valentín Gómez Farías en medio del cólera y de discursos eclesiásticos muy radicales que acusaban a estos gobernantes de ser gobernantes impíos de ser gobernantes que estaban atacando a la iglesia y eh, el cólera visto como un castigo como un castigo escrito. En el caso que me interesa a, ahora exponer el de, el de Nueva York eh, hay, hay una peculiaridad y es que los motines de 1834 en la ciudad también eh, eh, tuvieron una dosis de, eh, de, de racismo. Hay una dosis de racismo contra católicos, pero también contra la población negra. Hay que recordar que Nueva York fue uno de los primeros estados en, eh, en el noreste de, de Estados Unidos que abolió la esclavitud. Nueva York abolió la esclavitud desde comienzos del siglo XIX y eh, 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 todo este fervor religioso del que hablé hace hace un momento había conducido a buena parte de la sociedad de, del estado a considerar que la esclavitud era pecaminosa y que tenía que abolirse la esclavitud, por eso los principales eh, eh, las principales organizaciones anti de Estados Unidos estaban en, en, en el estado de Nueva York y concretamente en la ciudad de Nueva York. Entonces, para ponerlo en términos actuales, eso podría parecer como, como un Estado y una ciudad progresista, pero la verdad es que no. La verdad es que los motines de 1834 también dejaron ver esa otra cara tremendamente conservadora y fascista de la sociedad estadounidense, porque en muy buena medida los disturbios de 1834 también se hicieron no solamente contra los católicos irlandeses que habían llevado el cólera, sino contra esa horrible pretensión, así lo llamaban, esa horrible pretensión de permitirle a la gente negra convivir en los espacios donde vivía la gente blanca. Era, fue a partir de ese momento cuando eh, la prensa empezó a señalar los peligros de que, por ejemplo, las personas eh, de origen afrodescendiente eh, fueran a las iglesias que hasta ese momento eran iglesias para blancos o que se organizaran eh, asociaciones, o que en las asociaciones eh, anti-esclavistas, que como dije ya ya existían, que en esas aso asociaciones participaran mujeres blancas, eso fue tremendamente mal visto, y en, en la prensa más más reaccionaria, más fundamentalista, pues empezó a decir, ah, claro, lo que pasa es que quieren eh, eh, los negros quieren casarse con nuestras hijas blancas, y eso parecía verdaderamente atroz para esa sociedad, y eso terminó causando los amotinamientos de 1834, que fueron los más violentos que padeció la ciudad de Nueva York hasta entonces, incluso más violentos que los que hubo en la guerra de independencia de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque me parece interesante resaltar este aspecto, este aspecto de, de, de raza, este aspecto del miedo a la raza, porque recientemente en un, un artículo publicado en la revista estadounidense de Atlantic muestra cómo buena parte de la gente que participó, en los amotinamientos que condujeron a la irrupción popular eh, 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 fundamentalista en el Capitolio hace hace un año, eh, y gente que sigue creyendo que hubo un fraude y gente que sigue creyendo que hay una conspiración de los políticos de Washington para acabar con el auténtico Estados Unidos, pues no tienen en realidad, no, no es que sean ni la gente más rica ni la gente más pobre, ni la gente que ha perdido el empleo, ni la gente que viene de, 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 del, mundo, del mundo rural y no, no del urbano, sino que el único eh, el común denominador de toda la gente que participó es eh, eh, casualmente que vienen de entornos en los que la población blanca cada vez es menor y la población de las llamadas minorías cada vez aumenta. Es decir, es este miedo, otra vez este miedo a que poblaciones no blancas o no blancas protestantes, porque en el caso del siglo XIX también se incluía a los irlandeses católicos, poblaciones no blancas protestantes empiecen a crecer en un entorno que hasta ese momento había sido por estos blancos protestantes como propio como exclusivo, con una serie de privilegios que no compartían con los demás. Y esa es una cosa que podemos ver tanto en el siglo XIX como ahora en el siglo XXI, en este tipo de movimientos en los que se mezclan las enfermedades, se mezclan las, eh, eh, una pandemia, con el discurso religioso que
2: hemos visto en Estados Unidos, eh, particularmente en los últimos años. Sí, Alfredo, es algo, bueno, fíjate, todo este repaso que das es, es, es muy interesante. La primera vez que, que, es una experiencia personal, pero que es una experiencia compartida, la primera vez que fui a Chiapas y que me di, a, a San Cristóbal y la gente se bajaba a la banqueta para que los indígenas se bajaban a la banqueta, cuando pregunté, es que me decían, es que la gente de razón es la que va por la banqueta, la gente blanca. Hay formas que perduran. Samuel Ruiz, eh, en su momento, en los 90, señalaba que era una insistencia muy fuerte de la iglesia de generar esa igualdad y esa protesta, pero estaba tan inoculado, estaba tan amedrentado el mundo indígena que esa sensación de inferioridad y de eh, trata estaba presente en lo más íntimo, ¿no? Sí, claro, por, su, por supuesto, pero pero acá lo, lo interesante es ver cómo
7: puede, puede haber sociedades que consideran que, por ejemplo, la esclavitud es algo que no debe existir y al mismo tiempo negar la posibilidad de inclusión social de aquellos que fueron esclavos. Sí. Entonces, eh, eh, por, y en buena medida allí juega mucho este miedo, este miedo a la pérdida de privilegios que, mezclado con estos entornos, eh, eh, difíciles como el que actualmente tenemos o como los que hubo en el siglo XIX de una pandemia terrible eh, 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 con condiciones difíciles en, en materia económica y además discursos fundamentalistas, pues termina, termina ocasionando eh, movilizaciones sociales como las que como las que hemos visto eh, como las que se vieron el año pasado o de las que tanto hubo en el siglo en el siglo XIX. Esta experiencia que tú nos cuentas para Chiapas y que efectivamente en los 90 cambió en muy buena medida por levantamientos zapatistas o pero que en, en algunos países de Centroamérica per, pervive, o, o incluso sí. en América del Sur, en Perú también es sí.
2: algo que, que, que todavía pervive. ¿no? Sí. Pues Alfredo Ávila, muchas gracias, te reitero la felicitación de año, te deseamos lo mejor, te deseo lo mejor para lo que viene, para ti, para tu familia, para tu compañía, eh, para tu vida. Muchas gracias Alfredo Ávila por esta sí. mañana y seguimos, seguimos con toda esa historia.
7: Claro que sí, mil gracias y, y pues muchas felicidades a todo el auditorio, que sea un gracias. gran año para todos.
2: Nos Chau. despedimos de la Radio Universidad de Chihuahua, quédese, quédese con nosotros, mañana nos escuchamos de nuevo de 6 a 7 de la mañana, de 7 a 8, quédese en unos minutos, en un par de minutos regresamos.
8: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
9: Este hotel debe estar plagado de chinches. Extiende la cama.
10: Pero si no hay nada. Oye, eres un neurótico. Gritas como si hubiera taracanes en el cuarto.
9: Ay, Olguita. Eso no pasa ni en las películas de Sobek. Eres más exagerada que yo Eres, Eres más, más exagerada, exagerada que... que yo Eres más exagerada, exagerada que yo
8: Olga Despierta en el hospital Poco a poco Comienza a recordar Lo que sucedió Taracán, Taracán. Radiodrama de Mario González Suárez Sábado 15 de enero a las 20 horas Radio una Experiencia Sonora
4: Una palabra. ¿Palabra? Palabra. palabra.
8: palabra. 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 Palabra.
4: Es más que su propio significado. Lo más importante es cómo quieres que se interprete. Radio UNAM te invita a aprender a transmitir un mensaje hablado con claridad en el taller en línea. Voz, tu voz. Taller práctico para la locución, lectura e interpretación de textos en voz. Imparte Elena de Aro. Todos los sábados de febrero y marzo, de las 11 a las 13.30 horas a través de Zoom. Dirigido a todo público. Informes e inscripciones en cursos Cupo Limitado. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
3: Buenos días, ya estamos de vuelta en primer movimiento en esta emisión de día de jueves, jueves 13 de enero de 2022 y ya son las 8 con 4 minutos de la mañana, avanza la mañana fría, fría, pero estamos aquí en compañía de todos ustedes, gracias por permitirnos llegar hasta donde se encuentran, eh, eh, con esta mañana, repito, fría, que, que nos dicen por acá en redes sociales, eh, pues sí, eh, se está sintiendo el frío, eh, han sido... Pues toda una semana con bajas temperaturas en distintas ciudades del país, es el caso de la capital, desde donde les saludamos y también saludamos a la radio Nicolaita que nos aloja durante esta hora a través del 104.3 de la frecuencia modulada en Morelia. Un saludo y un abrazo a toda la comunidad de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo que sintoniza a esta hora la radio Nicolaita y que nos permite pues hacer este enlace entre radios universitarias. En esta mañana aquí en Ciudad de México se encuentra Frid Saldívar en la producción eh, ejecutiva Violeta Berber en la asistencia de producción y está Arturo González hoy en los controles técnicos a cargo de esta nave radiofónica para llevarnos a buen puerto de aquí hasta las 10 de la mañana, desde las 7 que estamos temprano con ustedes acompañándoles y hasta las 10 de la mañana que tendremos la mesa del día, los mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt un saludo a mi compañero Miguel Ángel Queimain en la conducción, buenos días Miguel Ángel
2: Hola Berenice, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Bueno, tuvimos una mañana interesante en revisando el catálogo de Vaso Roto a partir de esta de este libro que publicaron eh, para eh, entender las eh, Ann Carson y eh, Norma Jean Baker de Troya, que es una obra de teatro que han publicado en Vaso Roto, este gran poema largo, un gran poema bilingüe que presenta eh, esta editorial en la edición mexicana. Vivimos también, eh, una también nos reencontramos con Alfredo Ávila y la, y la idea de cómo la esclavitud y el rechazo a, la, a incluir la diferencia forman parte también de este mundo contemporáneo. Así que bueno, sigue, sigue adelante una mañana también interesante, Berenice.
3: Por supuesto. Y bueno, hablando de poesía, yo caí en cuenta que eh, no tengo hasta el momento ningún título de vaso roto y que me interesa mucho acercarme. Tengo tengo varios varios títulos en visor de poesía, por ejemplo, porque es muy accesible en, en costos, que esa es una cuestión también con la poesía de pronto. También la, la colección de letras mexicanas del Fondo de Cultura Económica tiene también buenos títulos de, de poesía. Así es que, bueno, pero hay que acercarse, hacer un poquito ahí eh, las, las cuentas y, y acercarse a vaso roto eh, porque de verdad que tienen una propuesta muy interesante de la literatura eh, eh, en habla inglesa que, que está traducida al español y que nos da esa oportunidad de acercarnos a estos escritores como en el caso de Anne Carson, poeta que aunque es canadiense, pues escribe en inglés. Y pues bueno, tendremos para esta hora para esta hora la propuesta para la creación del Sistema Nacional de Cuidados, que es uno de los grandes pendientes en el Congreso, especialmente en el Senado, específicamente en el Senado. De la República eh, que se realice la reforma constitucional para dar paso a la creación del Sistema Nacional de Cuidados que por ahí de finales del 2020 pues inició un camino legislativo y que todavía no acaba de asentarse, de eh, reflejarse en las eh, pues políticas institucionales necesarias para hacer realidad ese, pues, ese paso hacia los derechos eh, de las mujeres eh, derechos también que tocan, por supuesto, lo laboral directamente. Así es que, bueno, vamos a estar conversando al respecto con Rogelio Gómez Hermosillo, él es coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, iniciativa de la sociedad civil organizada, integrada por más de 60 organizaciones en todo el país que impulsan acciones frente a la pobreza y la desigualdad. Interesante el tema para la nota nacional, Miguel Ángel.
2: Sí, es un tema fundamental. Vamos, vamos estamos en una misma... ...frecuencia legislativa en este en esta cuestión de las eh, prioridades eh, de, de salud, de cuidados con Uruguay, con eh, Argentina, con Chile... Justamente eh, las grandes ciudades de Latinoamérica han estado tratando de promover estos ámbitos en sus legislativos nacionales, en, el, en los países. Y bueno, es, es algo que está empezando prácticamente, es una idea que ha empezado a desarrollarse en nuestro continente legislativamente a partir de 2018. Así que bueno, va a ser muy interesante ver el caso de México porque será, será un caso pionero. Vamos a hablar también de la creación del Grupo de Alto Nivel de Seguridad México está Estados Unidos. Es un tema para un gran especialista, como es el doctor José María Ramos. Él es doctor en ciencia política y sociología, es profesor e investigador en del Departamento de Estudios de Administración Pública en el Colegio de la Frontera Norte. Ha estado muchas veces con nosotros y bueno, será una luz para entender este el significado, el sentido de este grupo de alto nivel de seguridad México-Estados Unidos.
3: Y bueno, seguimos leyendo sus comentarios en redes sociales, a mí me gusta particularmente de hacer este, este puente con ustedes a través de esas tecnologías disponibles, las tecnologías sociodigitales, nos escribe por acá David Castillo, dice, no sería jueves, bueno, nos da los buenos días a toda la audiencia, y dice, no sería jueves si no escuchamos los mundos posibles del querido y admirado maestro Betancourt, que hoy, bueno, hoy nos estará compartiendo su visión, su panorama de eh, una especie de agenda, deseos geopolíticos 2022, para este año que inicia, José Ramón Ramírez también nos manda saludos y, y varios de ustedes, José Ramón Ramírez incluido, nos están deseando pues eh, y dando los mejores deseos para la recuperación de los que estamos pues contagiados de COVID, es mi caso con unos síntomas muy muy leves de verdad eh, eh, pero, pero tenemos también y por acá nos hace mención, refrancito, el caso de nuestra compañera coordinadora de invitados Miriam Trejo que también compartía ella misma y por eso yo me, me atrevo a a, a ponerlo aquí, porque ella misma en sus redes sociales compartía que también está eh, con dificultades un poco más complicadas de COVID-19, le deseamos lo mejor a Miriam Trejo, nuestra coordinadora de invitados en Primer Movimiento y pues bueno, gracias a todos ustedes por, por sus comentarios y vámonos, vámonos ya con nuestra nota nacional
1: Vamos. Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras, envíalas a Primer Movimiento UNAM arroba, Nota Nacional.
0: En México, la creación del Sistema Nacional de Cuidados no solo garantizará el derecho al cuidado digno, sino que hará visible el trabajo no remunerado que enfrentan las mujeres mexicanas al realizar dobles o triples jornadas laborales. Las más de 60 organizaciones de la sociedad civil que integran la acción ciudadana frente a la pobreza han decidido unir esfuerzos para reconocer y transformar la distribución desigual del trabajo y del tiempo que invierten en las labores de cuidados. Esta desigualdad obstaculiza sus oportunidades de crecimiento tanto en desarrollo profesional como de vida. El objetivo de esta propuesta es hacer visible que el trabajo de cuidados entre hombres y mujeres es profundamente inequitativo. A esto se suma que la situación para las mujeres ha empeorado con la emergencia sanitaria por COVID-19. Esto se debe a que las horas que dedican al trabajo del hogar aumentaron y en algunos casos provocó que muchas de ellas interrumpieran sus estudios o ingreso al mercado laboral. Además, la remuneración que recibe el género femenino suele ser menor o nulo y muchas de ellas no tienen acceso a la seguridad social. Sobre este tema, miembros de organizaciones de la sociedad civil consideran que un sistema nacional de cuidados requiere de la corresponsabilidad y la inversión del Estado como garante, pero también del sector privado y la comunidad. Tendremos una conversación sobre la propuesta de acción ciudadana frente a la pobreza para crear el Sistema Nacional de Cuidados. Este día nos acompaña Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Bienvenido.
2: Rogelio, bienvenido. Bien, gracias por estar eh, con nosotros. Rogelio Gómez Hermosillo, eh, este tema es muy interesante eh, desde la óptica también en la, en la que eh, la sociedad, eh, la ciudadanía participa activamente con problemas que pues son de todos los días. Cuéntanos cómo lo ves desde una perspectiva como, como la tuya, de un, de un conocedor, de un experto.
11: ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenos días, con mucho gusto. Feliz año a ustedes y a todo el auditorio. Gracias. Pues mira, sí, sí es muy importante entender que, que el cuidado es un derecho pues no, para todas las personas que lo requieren. Pensemos en niñas y niños menores en su primera infancia, a veces no tan pequeños, pero también las personas enfermas, las personas con discapacidad, que entonces toda su vida van a requerir una atención y un cuidado permanente pero también es un derecho de quienes cuidan, el derecho de las personas cuidadoras, y lo que lo que pasa en nuestro país y en el mundo en general, es que es una es una tarea, es un trabajo que no es reconocido públicamente, que ha quedado encerrado en los hogares, como algo privado, y que, como si fuera un asunto solo de cada quien, digamos, con, y no, un, no un asunto público, social, público y social, y lamentablemente ha habido una división impuesta de roles de género donde son las mujeres quienes se les ha impuesto en una división, insisto, arbitraria, eh, como si fuera una obligación natural, lo que en realidad es una imposición cultural de eh, asumir esta función. Y así lo muestran los datos de nuestro país. Por eso desde la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza nosotros nos sumamos a la exigencia que muchos colectivos de mujeres, una red muy importante de, de organizaciones de mujeres, feministas, de personas expertas, del mundo académico y también del sector político han hecho para que se cree ya este Sistema Nacional de Cuidados, para que haya servicios públicos de calidad de cuidados, para que se reconozca, digamos, el valor social y público. De, de, de del trabajo de cuidados no siga siendo ahí una, una tarea un trabajo privado recluido en el en el hogar en la casa como algo no que, que no interesa a la sociedad sino y que entonces también tengamos un gran impulso económico y que nos ayuda a estar, a la recuperación que tanta falta está haciendo eh, por, pues por la crisis derivada de la pandemia y como bien dices esta tendencia en nuestro país eh, forma parte de una, de una, digamos, ola eh, global latinoamericana, y como bien lo recuperaste en Uruguay, en Chile, en Brasil, están avanzando en este sentido y nosotros no podemos quedarnos atrás. De hecho, la Cámara de Diputados aprobó ya una minuta para, para empezar por una reforma constitucional como un primer paso y luego tiene que ir una ley, pero luego sobre todo tiene que venir la construcción real de los servicios públicos y de los mecanismos para hacer el cuidado... Eh, eh, y de las personas que cuidan, digamos, darles condiciones para ejercer esta función ya no como una obligación impuesta a las mujeres en su casa, sino como lo que es como como una necesidad pública y como un servicio que debe ser compartido entre hombres y mujeres y que quien lo haga, por decirlo, una remuneración, porque al final todo acaba ahí, es un trabajo no remunerado y es entonces un factor de pobreza y por eso nos hemos sumado nosotros a llegar aquí.
3: Uh -huh. Rogelio Gómez Hermosillo te saluda Berenice Camacho igualmente deseándote eh, un, un excelente año que inicia. Y, y bueno, te pregunto cuál es, cuál es la relevancia del trabajo de cuidados en el en el conjunto de las actividades laborales y cómo se ha visto afectada la situación de las mujeres, que son las que tradicionalmente se les ha asignado, se nos ha asignado este trabajo de cuidados ahora con, con la pandemia, Rogelio. ¿Cuál es esta relevancia del trabajo de cuidados?
11: Sí, Berenice, Muchas gracias, buen día, feliz año. Gracias. Pues mira, nada más y nada menos el INEG acaba de conocer el año pasado recientemente, que, que el valor económico si contabilizamos el valor de las horas que destina la sociedad a los miembros de este hogar a tareas domésticas y servicios de cuidado representa alrededor de 20 siete puntos 27 del producto interno bruto algo así como seis punto cuatro billones de, de pesos millones de millones de, 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 de pesos ese ese es el, como el peso económico y ahí lamentablemente la, la participación es muy desproporcionada está como decimos asignada en un rol de género obligatorio y impuesto a las mujeres que aportan más del 70% de todo este tiempo. Y entonces nosotros lo hemos, lo hemos enfatizado mucho desde el Observatorio de Trabajo Digno que hemos comentado con ustedes, sí. cómo, cómo existen millones de mujeres, claramente eh, son 14 sí. millones y de mil mujeres que se supone le, el, el, que, le, que se engloba en la población no económicamente activas, como que no hicieran nada, como que si fueran inactivas, ¿no? Porque no están disponibles para trabajar, pero porque están trabajando, nada más que en su casa, dentro del hogar, en este tipo de tareas. 14 millones y medio de mujeres que carecen de ingreso laboral, obviamente, porque esta actividad no es remunerada, de ingreso laboral propio, y que incluso no se les considera desempleadas, no se les considera, ¿no?, en esta parte, porque que no están buscando trabajo... ...porque no están disponibles... ...porque tienen esta obligación... ...seguramente algunas de ellas... ...obviamente, hay que ser muy claros... Por, ...por opción propia, por decisión... ...por la libertad que deben tener las mujeres... ...de, de trabajar, de cuidar a los niños, chicos... ...en fin... ...pero muchas de ellas por un rol impuesto... ...es decir, por una división injusta del trabajo... Que, y ...que incluso... ...que requieren trabajar... ...pero no pueden hacerlo... ...por eso es tan importante... La, la, la creación de este sistema. México tiene un, este sistema público, entonces por eso es tan importante que, que ya avance la parte legislativa, pero o sobre sea, todo que vayamos a la parte práctica, que se tiene el presupuesto y que se vayan creando los servicios, porque nos va a llevar algunos años, no va a ser de un día para otro, porque es todo un sistema para, por ejemplo, el cuidado infantil de los niños, las instancias infantiles, las más llamadas guarderías, digamos, pero los espacios de cuidado infantil para la primera infancia, para los niños antes que, niñas y niños antes que van a la escuela, pero también hay que pensar en personas con discapacidad, en personas mayores, e incluso en personas enfermas que por una etapa, no una toda su vida, sino por un tiempo, por unas semanas, requieren, esta, requieren esta, este servicio, y no contamos lamentablemente en nuestro país más que con la casa, con el hogar, con que alguien en la casa que se quede y que ahí tiene que ser la mamá, la hermana, la tía, la abuela, casi siempre, en por ciento de los casos, quien tiene que asumir esta esta función y eso eh, justamente es eh, lo que, 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 que hay que cambiar, que hay que hay que cambiar. Como decía, México tiene las tasas de participación laboral femenina más bajas, no solo de la OCDE comparado con Europa, países desarrollados, Canadá, o Australia, sino de América Latina comparado con Chile, con Brasil, con Perú, con Colombia, con Argentina, con Uruguay, es decir nuestro, nuestro eh, eh, el nivel de exclusión de las mujeres de la economía remunerada porque cumplen una fíjate siempre las palabras exclusión de la economía pues si nada más que la economía no podría funcionar si no fuera por todas estas estas funciones estos trabajos pero no remunerados que se hacen en el lugar, desde preparar la comida, la casa, la ropa, pero cuidar a las personas, a los
6: chiquitos
11: o a los ancianos, en fin, hay todas las personas adultas mayores, en fin hay toda una eh, toda una serie de funciones que hoy tenemos en el ámbito privado y sin remuneración, y la idea de un sistema nacional de cuidados es eh, un poco como ya hay estas iniciales infantiles, de hecho es una de las se supone las prestaciones incluidas en la seguridad social y ahí es donde entra la discusión para nosotros importante también de qué modelo de sistema nacional de cuidados, pues nosotros planteamos que el derecho al cuidado, así como el derecho a la salud, son derechos humanos, derechos de las personas. Y no deben estar este, considerados prestaciones laborales que no más le agregan costo a la nómina y que excluyen, segmentan, dejan fuera una parte importante de la población que aunque trabaje, no está en la seguridad social y entonces queda fuera. En el caso de la salud es muy evidente, pero también quedaría fuera, queda fuera en el caso de, de los servicios de cuidado, por ejemplo, del índice y, del Issste, y que eh y que pues más bien hay que construir un sistema público universal, de cobertura universal, no condicionado. Por ahí va nuestra propuesta, ahorita apenas está en el nivel de... O sea, a nivel... nos estamos sumando, nosotros como acción estamos viendo lo, lo importante que sea para la economía y para resolver la pobreza. Ahora que se van a conocer las cifras, hicimos una fórmula México sin pobreza, necesitamos que más mujeres puedan incorporarse, si quieren, al, al trabajo remunerado y entonces para ello requerimos que no estén eh, atadas, encadenadas obligatoriamente, y si lo que hacer libremente está bien, pero obligatoriamente a no poder salir a trabajar, por tener que estar trabajando, pero en su casa y haciendo trabajos de cuidado.
2: Uh -huh. Rogelio eh, vamos Hermosillo, eh, todo esto que de lo que estamos hablando... Es realmente muy emocionante porque justo no, no solo es una disposición legislativa, sino que forma parte de todo un proceso, entender el, la, la, el sistema de cuidado eh, no como una dádiva, que fue la palabra que circuló ayer entre el medio político, la dádiva. No es una dádiva, sino es un conjunto de acciones públicas, privadas, intersectoriales, donde la definición de cuidado es la de un bien público, un derecho, una dimensión de ciudadanía. Y justamente uno ve cómo en México empieza todo este proceso desde los años 90 y que se concretan en 2018 con, viene del Instituto Nacional de las Mujeres, del INMujeres, de la ONU, de eh, la aplicación de una herramienta a través del INEGI, la ENUT, que es la Encuesta Nacional de, la, de los Usos del Tiempo, que, ¿cómo, ¿cómo se ha formulado esto? ¿Qué significa? En, en, en medida, no sé, pienso que, no hay una sola definición de familia, no es la parentalidad lo que la define, no, no, no. es la heterosexualidad, no es ese universo al que estamos tan acostumbrados, es un mundo marcado también por el cristianismo, el catolicismo, sí. es otra cosa, ¿no? Sí, no, es un derecho de las personas, y, uh -huh. y en fin, es o sea, es una, a ver, el cuidado es una, primero es la condición que requieren
11: pues personas que tienen una condición, digamos, especial, que lo podemos reconocer claramente en la primera infancia, ¿no? Las bebés, las bebés, ¿no? Tienen un año, dos años, no se pueden valer por sí mismas, no van a la escuela, tienen que darles de comer, hay que hacer todo por ellas. Claramente es un sector de población que requiere, que requiere cuidados, y bueno, pero también las personas ya adultas mayores, ya muy grandes, no, muchas de ellas requieren un cuidado especial, pero también las personas que tienen discapacidades más fuertes no que o no ven o no pueden moverse o discapacidad mental requieren algún cuidado especial por eso se hablaba alguna vez de cuidado especial pues, todos estos todas estas personas las niñas y los niños los personas adultos mayores las personas con discapacidad tienen el derecho al cuidado todos no nosotros nosotras ustedes y yo en algún momento hemos requerido y podemos requerir cuidado entonces de entrada es eso no este reconocimiento del derecho y como bien dices, de un, de un bien público, de valor público, porque hoy está privado en la casa, hoy pareciera que el cuidado es un asunto pues cada quien, ¿no? La mamá, la tía, la abuela, y entonces viene el asunto este de la, de, de, de esta visión tradicional de familia que tanto daño nos ha hecho, de, no, oh, pues ahí está la, la mamá, ¿no? Sí, espérate, pero no, ahí está la mamá, además, no por fuerza, ¿por qué? ¿no? Entonces, es, es un en, en México lo hemos resuelto obviamente se resuelve en las casas pero justo el planteamiento de todas estas organizaciones de esta que mujeres se han arrancado como bien dices desde los momentoss muy claramente se han ido avanzando hasta constituir esta esta presencia legislativa tan grande porque hay que decirlo fue la presencia legislativa de mujeres casi en paridad no que se presentó tanto en la cámara de diputado como de senadores recientemente ya que logró el acuerdo porque no fue un acuerdo obviamente liderado por la mayoría, ¿no? gobierno que tiene la mayoría de diputados, el diputado Lorena de Vicente, por ejemplo, fue un papel clave en, en este primer paso de, de la reforma constitucional, este, pero fue un acuerdo de lo que llaman el caucus de mujeres, ¿no? El acuerdo, digamos, más allá de los partidos de, 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 de diputadas, en este caso mujeres que impulsaron esta esta nota esta de acuerdo de reforma constitucional que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados a fines de 2020 ya hace más de un año un año y ¿no? dos poco más entonces se pasó todo el 2021 se turnó se, como como es una reforma constitucional se tiene que turnar al Senado no al cuento las leyes ¿no? pero en este caso se turnó se turnó al Senado como Cámara Revisora y ahí está pendiente Entenderíamos nosotros que una de las razones por lo que está pendiente es una, vamos decir así, buena razón, en el sentido de que no se quiere aprobar una, una ley, una reforma constitucional que no garantice que va a empezar a haber un presupuesto para construir en la realidad estos servicios cuidado Y ahí tenemos plena coincidencia, es decir poner en la constitución que hay que dar un sistema de cuidados y que es un derecho tener que estar en el, de hogares, el impuesto a las mujeres pues capaz de ponerlo por escrito pero hay que eso tiene que eso conlleva una obligación del Estado mexicano de construir un conjunto de, de servicios que hoy no tenemos pero, digamos está están están lo que se llama las estancias infantiles del INSS y del liste y algunas, algunas que tendrá por ahí el INSS. Pero su cobertura es mínima. De hecho, no no podemos ni, ni mencionar bien, pero digamos, no creo que atiendan, haciendo números rápidos, ni al 10% de la demanda real y mucho menos la potencial, menos del 5%. Entonces, el 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 punto ahí es eh, que se apruebe la reforma constitucional, pero claramente que se, que se diseñe una ruta para la construcción de este sistema en la práctica. ¿Cómo se va a hacer para construir servicios públicos? No solo para niños y niñas, sino para reconocer ya la labor de cuidado. Algunas veces será en el hogar, mujeres que cuidan, por ejemplo, a sus familiares con discapacidad o algo así. Y, en fin, tiene que haber diferentes modalidades que, que corresponden más bien ya a la parte no constitucional, sino de una ley, ¿no? Una ley eh, reglamentaria de esta, de esta reforma constitucional. Y sobre todo que se empiece a construir. Eh, tanto el diagnóstico de la necesidad, eh, de la demanda, digamos, real y potencial, como los diferentes modelos de atención que se pueden hacer, porque, digamos, eh, están los servicios públicos que hoy conocemos, como las estancias infantiles, del que en teoría son cerca de los centros de trabajo para la gente que tiene, ¿no?, en esos centros de trabajo, pero esa es una modalidad que está muy bien, por supuesto, y que debe crecer, pero que no todo el mundo tiene ese tipo de trabajos, ni todo el mundo está en esa circunstancia entonces también había este otro modelo más, más social popular que surgió de la sociedad civil de movimientos populares me acuerdo me acuerdo muy bien cómo, cómo arrancaron este tipo de de no de estancias infantiles de centros de desarrollo infantil desde las, la organización propia de los movimientos de, urbanos no me acuerdo mucho me en la ciudad de México varios y que son pues las madres que se pero para prestar el servicio de una manera pública, es decir, como un servicio y entonces eh, pues obviamente remunerado y con estándares. Ya tenemos una ley, por ejemplo, para, para el cuidado infantil, que necesitaríamos también los estándares para el de personas con discapacidad, las personas adultas mayores, en fin, todo otro tipo de circunstancias, porque no nada más... Eh, Diría alguien, perdón, coloquialmente, no es en Chile neutra, otra, ¿no? Hay gente que el, el cuidado tiene su, su dimensión, que es muy importante valorar en, su, en sus requerimientos específicos, en sus estándares de calidad. Todo eso debe caminar eh, Miguel Ángel de denuncia, todo eso es lo que está apuntando, y por eso sí nosotros resaltamos la urgencia, y resaltamos... La urgencia por el tamaño, 14 millones y medio de mujeres que ni siquiera pueden salir a trabajar. O el otro dato, mujeres que sí están trabajando, fíjate, son. hicimos la claro, ya cuenta junto con la con la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo de México como bien dices, es importantísimo para esto. Y dijimos, a ver, y las mujeres que trabajan por lo menos sigue se esto. Y no, 39 horas a la semana, otra jornada completita dedicada a tareas de trabajos domésticos y servicios de cuidado. Entonces, hay ahí, hay ahí claramente una dimensión de género, una desigualdad de género, una no, una obligación impuesta eh, que debe, que debe, que debe, modificarse, y eso pues eh, tiene, tiene que, tiene que, tiene que, corresponder con la creación de estos, de estos servicios públicos de una manera gradual. Progresiva, digamos, como dice en la Constitución, en artículo primero, es un derecho y el derecho a avanzar progresivamente. No puede, no por fuerza tiene que ser de un día para otro, no se podría. Y ¿no? si ahora todo el mundo tiene derecho, pues no. Bueno, pero hay que progresivamente avanzar para que sí, para que todo mundo, toda persona tenga derecho a ser cuidado y toda persona pueda acceder a algún servicio. Bueno, entonces creen los servicios públicos y los mecanismos para que eso, para que eso, para que eso para que eso funcione. Entonces, ahí está ahí está el el, 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 el reto, ahí está el, el, la ruta, digamos. Hay quienes plantean, pues, las pues, mujeres deberían por dar el presupuesto para encargar a la y a los estudios de demanda potencial, para empezar a valorar cuáles pueden ser los modelos, ¿no? Porque si nos estamos tardando, y lo que decíamos, la urgencia es el tamaño de la... De, la, de, la, de los millones, 14 millones y medio de mujeres que no no, que no pueden salir a buscar trabajo este, pero también pues, digo, no sé si estas 14 millones quieran trabajar pero entonces porque, y sabemos por su conciencia económica que muchos de ellos si pudieran hacerlo lo harían, de hecho las expertos así lo muestran pero eso es lo que hay que ver y luego está el asunto de qué le pasaría a la economía con la incorporación de, la, de, la, de las mujeres a la Digamos, lo que se llama la población económicamente activa, como si no hubiera estado activa, ¿verdad? pero bueno, con remuneración y ya ya está la economía. Pues bien, tendría un crecimiento evidente. O sea, los países con mayor participación laboral femenina tienen mayores tasas de crecimiento y mercados internos más fuertes, es como más lógico. Y, y diríamos nosotros, agregamos desde la sociedad a la gente de la y habría menos pobreza porque los hogares tendrían mejor ingreso. Entonces, ese, ese ese impulso positivo incluso haría que el costo de generar los servicios, porque va a haber un costo, es una inversión fuerte, se va a ir recuperando porque también va a aumentar la, el tamaño de la economía, la restauración fiscal, en fin, es decir, tendríamos una, un, un, un círculo virtuoso, un, una dinámica positiva de su alimentación desde esta situación, que de entrada es un derecho, y que de entrada rompe uno de los factores de desigualdad sustantiva entre hombres y mujeres por esta obligación de impuesta. Entonces, de entrada hay que hacerlo porque hay que romper esta este factor de desigualdad estructural entre hombres y mujeres por esta obligación impuesta de que que estar en su casa cuidando, pero tiene toda esta misión positiva de impulso a la economía y de crecimiento económico que es necesita para todo el mundo y que puede también lograr mayor equilibrio en la situación y en la relación más igualitaria entre hombres y mujeres, que la verdad se es que nos estaría mucho bien como país y al mundo
3: pues Rogelio Gómez Hermosillo, un último comentario ya para el cierre de esta charla eh, por supuesto que estaremos y, y estamos esperando eh, que se arrojen los resultados de la próxima encuesta de la INDIRE 2021, la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares porque pues esta, esto tiene esta cuestión, tiene una parte que se resuelve en lo privado pero también otra que le toca a lo público, en lo privado desde las prácticas familiares, filiales, en lo cultural incluso, en lo social, en lo colectivo y otra en lo público. En esa cuestión de lo público, ¿cómo ven ustedes desde Acción Ciudadana Frente a la Pobreza pues, las expectativas para que esto avance en el Congreso, especialmente o específicamente en el Senado de la República? ¿Cómo lo ven? Eh, pues ¿Qué posibilidades hay para que salga y para que baje a las leyes necesarias y todo, todo el circuito pues, institucional, presupuestal, en políticas públicas que requiere un sistema nacional de cuidados pues, de estas dimensiones de las, de las que entendemos y estamos hablando?
11: Ya, yeah. pues mira, yo, yo, veo buenas posibilidades, nosotros nos estamos sumando, Si sí quiero ser muy claro que uh -huh. la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, y mayor viendo como hombre, nos estamos sumando a, a la exigencia que han encabezado eh, los colectivos, las redes de organizaciones, de mujeres y por el derecho al cuidado que han estado impulsando esto, las mismas legisladoras ¿no? que han, que han estado ya presentaron, bueno, quienes presentaron la minuta la que ya fue por la Cámara de Diputados y que tiene desde el Senado la senadora Manuel Nietzsche desde, de Moreno y otras, estaba la senadora ya en, en el diseño que ahora se puede de, de Secretaria de Desarrollo Social de honores que está ahí tratando de hacer alguna experiencia inicial local, que también puede ser un camino interesante. Entonces, pero la perspectiva para cerrar es yo veo buenas posibilidades, por eso nos estamos en mucha exigencia en este momento, tratando de que en el próximo periodo legislativo, el que va de febrero, el tema de febrero, el 30 de abril, eh, se generen condiciones para que avance la reforma constitucional y de ser posible la discusión de la ley reglamentaria de tal manera que durante el año se vayan generando los elementos de la discusión presupuestal, porque ya no se puso presupuesto para 2022. Entonces, pues por lo menos para que tengamos el año, bueno pues, que quede del año después de, de la aprobación de la reforma, para, para avanzar en la, en la discusión de los modelos, de ver si se puede dimensionar mejor eh, la demanda y, y cómo podría, cómo podría arrancarla, porque esto va a llevar años. Entonces, cuál es el arranque más, más, más promisorio, ¿no? para que más está bien, para que sólido, robusto, por ejemplo para que no, no siga repitiendo, reproduciendo la fragmentación de las ideas sociales sino para que sea un sistema universal y entonces que se vayan previendo los recursos a fin de que en el presupuesto 2023 ya empiece a trabajar con, con presupuesto y con servicios yo así siendo optimista filista digamos, y, y, y también sumándome a la exigencia que escucho de, de nuestras compañeras de, los, de, de las colectivas ¿no? de las colectivas y de las las redes y las organizaciones eh, que, que, que están promoviendo este, este este derecho y este sistema para que funcione bien, para que se haga bien, para que no sea una reforma de papel. Pero el peor escenario tengamos que no una reforma de papel, que, que se apruebe la ley y luego no, no haya recursos para llevarla a la práctica. Y, insisto, y los recursos de a la práctica pueden ser graduales y progresivos, porque pues, la constitución así lo, lo posibilita, siempre y cuando avancemos, siempre y cuando sea para que llegue a ser un universal, para que llegue a ser un derecho católico. Uh -huh. Entonces, yo veo que hay esta condición y por eso hicimos este programa, le dimos la voz a, a, estas, a estas dos personas expertas, un ex -senador, el que ahora está en la de Sonora, un pequeño ya, a la marca Monoclo, que lleva muchos años desde,
6: uy, uh,
11: desde, desde pero en su fin, por el gobierno, en el mujeres, en fin, y ahora desde la sociedad civil, impulsando, eh, la igualdad sustantiva pues, de las mujeres y, concretamente, cómo puede haber esta eh, igualdad económica, cómo puede haber mayor eh, participación de las mujeres en la economía y eso que pues, pasa por este sistema de cuidados. Entonces, ojalá después de que sí se pueda y que este tipo de, de difusión, digamos, que agradezco mucho, y el programa que hicimos ayer, que ponemos en. Eh, 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 Atención al auditorio que quienes si quieran ver en nuestras redes, ahí está en Facebook, en YouTube, el programa, donde van a escuchar sobre todo el contenido la Y esta explicación que seguramente la harán mejor porque ya si se mucho más, pero es he tratado de compartir con ustedes hoy aquí, uh -huh. así para, para la auditoría, muchísimo gusto tener en el ella.
2: Muchas gracias, Rogelio Gómez Hermosillo. Pues quedamos atentos de todo, este, de todo este desarrollo. Te agradecemos muchísimo toda esta visión que tú desde hace muchos años ya has, has elaborado, has insinuado, has, 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 has escrito sobre el tema. Rogelio Gómez Hermosillo es Coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, iniciativa de la sociedad civil integrada por más de 60 organizaciones en todo el país para impulsar efect acciones efectivas frente a la pobreza y la desigualdad. Muchas gracias. Buen día. Gracias.
3: Hasta pronto. Y bueno, nosotros vamos directamente con la entrega semanal de nuestra colega periodista y también escritora Verónica Ortiz. Ver Ortiz, le mandamos un, un fuerte abrazo, que desde el Fondo de Cultura Económica, cada semana nos hace recomendaciones literarias. En esta ocasión, Mitos y Cuentos Indígenas de México, un, eh, una publicación bajo la coordinación de la escritora mexicana Elisa Ramírez Castañeda. Se trata del segundo volumen dedicado a los
10: cuentos. Vamos a escuchar. Saludos muy afectuosos para todo el equipo de Primer Movimiento. Alegría y salud en este nuevo año, también para ustedes, los y las radioescuchas. Tuve la suerte de armarme de buenos libros para este fin de año y principios del 2022, que me acompañaron estas dos semanas. Y tienen que ver con cuentos, porque seguí leyendo los 160 cuentos populares mexicanos recopilados y reescritos por Fabio Morávito, eh, ya se los había recomendado la semana hace dos semanas. También me devoré el de la premiada autora alemana Antonia Michaelis, el cuentacuentos se llama, del que les hablaré en otra ocasión y que borda entre la realidad y las historias que un joven de 17 años le cuenta a su hermana de seis para explicarle lo que sucede en sus vidas. Simplemente extraordinario. Los otros libros que empecé, porque vienen en dos volúmenes, son los de la socióloga, poeta, traductora, maestra y editora Elisa Ramírez Castañeda, nacida en la Ciudad de México en 1947, quien después de casi toda una vida de investigación nos presenta mitos y cuentos indígenas de México. El tomo 1, mitos, reyes y dueños, Reúne textos de antropólogos, lingüistas, etnólogos en las lenguas originarias del país que nuestra autora seleccionó y adaptó al español para esta antología. En el primer volumen, dedicado a los mitos, se narran las historias de los primeros creadores, de los héroes y líderes civilizadores y de los nahuales, rayos, centellas y otros seres extraordinarios que se dejan ver solamente por algunos humanos. Estos mitos fueron parte de ceremonias más complejas, que ahora se conservan como relatos, creencias y pensamientos profundos de los pueblos. En el segundo tomo, Cuentos, Elisa Ramírez Castañeda, durante su trabajo de campo en todo México, logró recopilar decenas de cuentos que son ficción explícita, o sea, la construcción oral no de algo que sucedió, sino que cuentan con contextos profanos, y por el puro deleite de la narración. Vale la pena mencionar que ambos volúmenes son bilingües. Esto es que las historias vienen en la lengua original y en español, precedidas de las notas analíticas de la autora, que por cierto mucho abonan para la comprensión de la cosmogonía a la que cada narración se refiere. Elisa Ramírez Castañeda se ha dedicado a difundir las culturas y tradiciones indígenas de nuestro país. Es autora de más de cuatro decenas de libros y de múltiples ensayos y artículos. Fue fundadora de la Casa de Cultura del Istmo en Juchitán en 1972 y asesora del CRI del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en las reuniones previas a los Acuerdos de San Andrés en 1996. Mitos y cuentos indígenas de México. En sus dos tomos, el primero, Mitos, Reyes y Dueños, y el segundo, Cuentos, editados en la colección popular del Fondo de Cultura Económica a un precio por demás accesible, son dos volúmenes que no se arrepentirá de tener leer y releer. Son verdaderamente una joya literaria y de investigación. Hasta la próxima.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com Nota Internacional
0: Los gobiernos de México y Estados Unidos instalaron el Grupo de Alto Nivel de Seguridad, basado en el pacto conocido como Entendimiento Bicentenario, que marca el fin de la llamada Iniciativa Mérida y abre una nueva etapa de entendimiento y colaboración entre ambas naciones. Mediante este grupo, los dos países buscan dar operatividad a los acuerdos y políticas en materia de seguridad para propiciar una adecuada cooperación garantizando el respeto mutuo a la soberanía y velando la seguridad de los ciudadanos. De manera conjunta, México y Estados Unidos también buscarán combatir la violencia, la corrupción, así como el reclutamiento de grupos vulnerables por parte de criminales. Otra de sus prioridades será combatir el tráfico ilegal de armas, el trasiego de drogas de todo tipo, al igual que los crímenes cibernéticos y el lavado de dinero. El entendimiento bicentenario surgió a partir de diálogos de alto nivel entre funcionarios de México y Estados Unidos. Este trabajo de colaboración fue anunciado en octubre pasado en el marco de la visita a nuestro país de una delegación estadounidense, encabezada por el secretario de Estado, Anthony Blinken. Tendremos una charla sobre la creación de este grupo y sus implicaciones para ambos países. Este día nos acompaña el doctor José María Ramos, doctor en Ciencias Políticas y Sociología, profesor investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública en el Colegio de la Frontera Norte. Es miembro del colectivo CACEDE y especialista en Gobernanza, Seguridad Multidimensional y Desarrollo. Bienvenido. Doctor José María
3: Ramos, gracias por estar esta mañana con nosotros, eh, de colaborar, colaborar en esta primera semana para, para Primer Movimiento, nuestra primera semana al aire de 2022. Le deseamos un excelente año. Buenos días, ¿cómo está?
7: Muy días, Bernice. Me llaman que estar con ustedes. Excelente año.
3: Gracias. Igualmente, pues, bueno, vemos esta, esta nueva etapa del muy anunciado entendimiento bicentenario, el Grupo de Alto Nivel de Seguridad México-Estados Unidos. ¿En qué consiste este grupo, doctor? ¿Qué instituciones lo integran y cuáles podrían ser sus sus alcances?
7: Miren sin duda alguna, es una es un grupo muy importante, porque como le contaron nota informativa, eh, sustituye Iniciativa Mérida, una iniciativa que surgió en el año 2008, que creó ciertos logros, pero que generó otro tipo de problemas. Es relevante porque vaya, pues pretende combatir una diversidad de problemas que se han abultado en los últimos años, los temas de la violencia, homicidio, los de personas, entre otros. Eh, este eh, logro pues, es parte de las visitas que han tenido en el año pasado, sobre todo, pues el secretario Alejandro Mallorca, diferentes funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional, etcétera, etcétera. Y de alguna manera es relevante porque se reanuda una cooperación que a raíz de las tensiones que generó la detención del general Estado de los Sin Juegos en octubre del 20, eh, señalado en su momento por 300 vínculos y como sabemos fue liberado. Entonces, este grupo sin duda alguna es relevante porque se reanuda la, la, la cooperación, la comunicación con Estados Unidos. Hay que recordar que Estados Unidos dio a conocer en abril del año pasado su propuesta de política antidrogas, donde presenta un cambio de enfoque. El cambio de enfoque pretende reducir, para bueno, fortalecer los temas de salud pública, reducir el alto consumo que existe en Estados Unidos. Entonces, por esta razón es relevante, y la participación de diferentes dependencias, no desde la Secretaría de Defensa Nacional, este la Secretaría de Seguridad Pública en México, y todas las las, las instituciones de ACIA, FBI, etcétera, etcétera, que sin duda alguna, pues es un gran reto, ¿no? Por la diversidad de agendas, seguridad pública, temas de prevención, temas de inteligencia, temas de investigación. Es decir, entonces, el gran reto que yo estaría viendo es, pues, dada la complejidad de los temas, eh, el contexto político que este, a veces en Estados Unidos eh, hay elecciones intermedias pues el, el gran desafío va a ser eh, un tema viable para Estados Unidos en este contexto que se avecina, electoralmente
2: hablando. Doctor, también este aspecto que es tan importante para académicos, para especialistas, para políticos, ¿habrá algún momento en que una agenda tan amplia que se perfila hasta 2030 influya en, las, en, los, en los ciudadanos mexicanos que están del otro lado en los Estados Unidos, marginados, golpeados, eh, estigmatizados?, teniendo el respaldo de un, de, un, de un gobierno que por lo menos en el discurso eh, los, los integra como, como personas, como ciudadanos, estar ilegal allá, eh, pero eh, cobijado acá, eh, usted que está tan en la frontera, en ta con tanto contacto en comunidades en Estados Unidos, ¿usted cree que eso genere una perspectiva, una percepción distinta de del país de México desde allá, de nuestros compatriotas?
7: Yo creo que sí, sí lo puede lograr en la medida que se acentúan las prioridades de nuestras comunidades migrantes en Estados Unidos. Uno de los temas centrales en la coyuntura actual, sabemos, es el tema de la pandemia, de la reactivación del virus eh, y la necesidad de una reactivación laboral. Eh, en ese sentido, la reunión que hubo eh, de, de, de funcionarios de Relaciones Exteriores, los cónsules, eh, los embajadores, eh, recientemente Relaciones Exteriores, abona un poco en ese sentido, ¿no?, de tratar de acercarse con las demandas que tienen nuestras comunidades migrantes. En el caso que aquí estamos abordando, vaya, pues una de las principales prioridades, eh, claro, no afecta por igual a no los sé, migrantes, es el alto número de fallecimientos por el consumo de fentanilo y sus derivados. Esa es una preocupación. Nuestra comunidad inmigrante, yo diría que estaría falleciendo, bueno, de origen mexicano de Estados Unidos, un 10-15% de esas 100.000 muertes que se dieron el año pasado. Entonces, eh, es un tema que afecta, es un tema que también afecta el número de personas migrantes por origen mexicano que han fallecido por acciones violentas. Es menor, incluso ahorita la preocupación de Estados Unidos es particularmente en este tema, el número de muertes por consumo de derivados de fentanilo y metanfetaminas está llegando a la cantidad que comentaba 100 en comparación a lo cerca de 25 mil, 35 mil por número de muertes. Entonces yo creo que es un tema eh, relevante en la medida en que también nuestras comunidades migrantes son víctimas de violencia, de agresiones en Estados Unidos, sobre todo de algunas bandas. Entonces el el tema de la priorización del, del alto consumo yo creo que puede afectar a nuestras comunidades migrantes, sobre todo a los jóvenes, entonces de esa perspectiva es un cambio de enfoque relevante, pero si uno ve los presupuestos que se, que se han asignado en Estados Unidos al tema en materia de política antidrogas, Vaya, en los últimos treinta o cuarenta años, el tema de la reducción del tratamiento y de adicciones en Estados Unidos no ha sido una prioridad en temas de presupuesto. Por lo tanto, en esta coyuntura en que el presidente Biden se trata de cambiar la perspectiva al interior de Estados Unidos y en sus relaciones con México y América Latina, sobre todo con Colombia, que es uno de los principales exportadores de cocaína, Vaya, pues sin duda alguna es un desafío enorme que tiene este país y obviamente para fortalecer un eficaz enfoque de corresponsabilidad en este tema de las drogas. Uh -huh.
3: Doctor José María Ramos, a ver si cabe esta pregunta, este planteamiento, pero le, le pregunto que, qué aprendizajes nos dejó en la cooperación bilateral aquella iniciativa Mérida, qué contrastes podríamos encontrar con respecto a este a este nuevo acuerdo, eh, un poco tal vez destacar algunos aciertos y fallos eh, que convendrían no repetir en este nuevo entendimiento bicentenario, si es que cabe la oportunidad de comparar eh, ambos, ambos momentos.
7: Bueno, esa es una pregunta bastante pertinente, en la medida en que sin duda alguna las lecciones, los aprendizajes, los procesos de evaluación de, de, de políticas del pasado deben de retomarse. Considero que los temas fundamentales que avanzó en cierta medida fueron los temas de profesionalización de, de los diferentes actores vinculados con las diferentes áreas de prevención, de investigación, de inteligencia, gobiernos estatales, gobiernos federales, etcétera, etcétera. Se avanzó bastante en la capacitación se asignaron equipos que de alguna manera bueno pues eh, fortalecieron algunas capacidades tecnológicas y de infraestructura especialmente en el gobierno federal en algunos casos se fortalecieron los temas de prevención eh, en algunos en algunos municipios eh, estados eh, la colaboración de, de USAID sin duda alguna fue muy importante lo sigue siendo entonces eh, el gran desafío y los retos que se deben retomar a partir de lo que no se logró con la iniciativa Mérida es cómo integrar un poco lo, eco, lo que he estado comentando en esta charla con ustedes, es decir cómo integramos bajo una política integral los temas de investigación, de inteligencia de prevención con acciones coordinadas entre los entes nacionales, en el caso mexicano, y la colaboración en este caso con Estados Unidos yo creo que ese es uno de los temas centrales. Y de alguna manera en este caso esta iniciativa de, del entendimiento bicentenario, que se llama así precisamente porque tengo entendido que fue una propuesta mexicana, eh, se están celebrando 200 años de colaboración con Estados Unidos en la materia. Entonces, eh, aquí la la diferencia con el 2008, cuando se dio a conocer en Universidad Mérida, es que la complejidad de los problemas son mucho mayores que en aquel entonces. Por lo tanto, las acciones, y estrategias en estos temas de prevención, de inseguridad, de inteligencia, de coordinación eficaz, deben ser muy pero muy importantes, y sobre todo porque estamos hablando de un incremento importante en los últimos tres o cuatro años de consumo de metanfetaminas que se elaboran de una manera muy fácil y que los ingresos son muy importantes, ¿no? Entonces Creo que va por ahí de alguna manera estas estrategias que sin duda alguna van a implicar priorizar agendas, ¿no? Entonces yo insistiría en el contexto electoral porque llama la atención que la iniciativa de política antidroga se da a conocer en abril eh, por parte de Estados Unidos y si ustedes, y si recordamos muy bien, prácticamente el primer año de la administración del presidente Biden acentuó los temas de las tensiones migratorias, la gestión migratoria, los flujos migratorios. Entonces, en un contexto electoral en donde yo considero que es más importante, política y electoralmente, hablando Estados Unidos, el tema migratorio que el tema de las drogas, vaya, pues ahí va a ser interesante si va a ser prioritario el tema de las drogas este año.
2: Pues doctor, eh, muchas gracias por esta in intervención. Yo creo que vamos a tener mucho que, mucho que platicar, muchas, muchas dimensiones del problema como usted lo, como usted lo propone. Doctor José María Ramos, doctor en Ciencias Políticas y Sociología, profesor, investigador del departamento de estudios de administración pública en nuestro querido colegio de la frontera norte. Muchas gracias, muchas gracias por estar con nosotros.
7: Muchas gracias, Miguel Ángel y Bernice, seguimos en comunicación. Un abrazo. Hasta pronto.
3: Gracias. Hasta pronto. Feliz año, doctor José María Ramos, y pues bueno, ahí está este primer avance eh, con el grupo de alto nivel de seguridad eh, y, y que, que, que se encuentra en el contexto de este entendimiento bicentenario con muchos, muchos retos. Eh, entre, son actividades de investigación de inteligencia, como ya nos ha dicho el doctor Ramos, de prevención, procuración de justicia, y esto bajo un modelo de gestión multinivel y multiactor también. Así es que, bueno, pues mucho muy interesante eh, viene la agenda en este sentido, en el sentido de cooperación bilateral para la seguridad y vamos vamos ya a, a despedirnos en estos momentos de la Radio Nicolaita, ya son las 8 con 58 minutos de la mañana les hacemos la invitación para que el día de mañana viernes nos volvamos a encontrar en el 104.3 en Radio Nicolaita eh, a las 8 de la mañana nosotros vamos a ir con música a cargo de María Centeno Mala es el, el título de esta canción con la que nos despedimos de este de esta segunda hora, después iremos al corte y volvemos.
12: Ella viene de noche y se va caminando, arrastrando los tacones y la van a invitar a pasar y la van a invitar a tomarse una copa tarde y tratarán de que no se vaya nunca. Ella lleva en los ojos al mar y lo deja olvidado por las noches y la vida le viene igual. Anda sola y se mueve por los rincones negros de la ciudad mm, para que nadie pueda verla. Cuando aquí estás mala como tenerte que olvidar mala como tú conmigo mala como yo contigo
8: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
4: A lo largo de los años, la especie humana ha dejado una huella de destrucción en el planeta.
0: Estamos muy cerca del punto de no retorno.
4: Experiencia Sonora
8: Los gobiernos neoliberales y corruptos privatizaron los recursos de nuestra nación y entregaron la Comisión Federal de Electricidad a intereses particulares, elevando los costos de la electricidad y generando precios injustos para el pueblo. Ahora, con la reforma eléctrica de la 4T, recuperaremos la CFE para que sea de todas y todos, garantizando que las familias mexicanas paguen lo justo. Morena, la esperanza de México.
4: Prisma R.U. Relatamos al mundo Un informativo con visión universitaria Noticias, análisis, debate Prisma R.U. Conduce de Yanira Morán Invitamos a escucharnos de lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde, 96.1 de FM, Radio Unam, Experiencia Sonora. La
1: imaginación al poder. Cuando el rock dominaba el mundo. Todos los viernes a las 18.45 horas por esta estación. 96.1 TFM. Radio Unam, Experiencia Sonora.
8: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, buenos días. Ya son las 9 de la mañana con 4 minutos de este jueves 13 de enero, jueves de Mundos Posibles y de muchos eh, territorios de la imaginación. Estamos aquí en Adolfo Prieto 133, Arturo González conduciendo, tripulando, timoneando esta nave, eh, esta nave radiofónica que es Radio UNAM. Está Violeta Berber en la asistencia de producción, eh, Frida Saldívar. En la voz, en la voz también de las presentaciones y de esta, de este apoyo enorme que hace posible este concierto, este concierto vocal, que es primer movimiento, en la producción ejecutiva también, y mi compañera Berenice Camacho en la conducción de este espacio. Buenos días, Berenice.
3: Buenos días, Miguel Ángel Kemain y también está nuestra audiencia, que es el elemento central, el fundamental de nuestra labor cotidiana, que algunos algunos eh, dedican algunos mo un momentos, un tiempo para también escribirnos en redes sociales, si lo hacen, y si no, también es un privilegio poder llegar hasta ustedes cada mañana. Está por acá Carmen Valencia. Eh, varios comentarios respecto a esta cuestión de la, la creación del Sistema Nacional de Cuidados. Carmen Valencia nos dice, nos a los Buenos días. Y dice, es un tema muy delicado, muy difícil. Hay veces que el cuidado de alguien no es precisamente impuesto, sino que no hay de otra. Alguien tiene que hacerlo y contratar a alguien a veces es peligroso para las personas que hay que cuidar. Saludos, Carmen. Eh, Rosario Durán Martínez también nos saluda por acá. Y dice Magnolia Hernández, con el mismo tema, el cuidado lo necesitamos todas las personas el cuidado para una vida digna de ser vivida como algo que nos hace humanos pues bueno sí ahí está lo que lo que comenta carmen valencia eh, a veces bueno son por supuesto cuidados que se tienen que realizar pero pero bueno la magnitud de la cuestión es tan tan importante que se requiere de este de, de, de esta avanzada de este apoyo por parte del sector público del, del gobierno pues como políticas públicas como eh, poner eh, una coordinación de institucional eh, a cargo y, y, y en el empeño de esta cuestión de los trabajos de cuidado en el que pues eh, muchas mujeres, sobre todo mujeres, no solamente, pero muchas mujeres pues estamos en, en, en esta cuestión y muchas veces, muchas veces dejamos de lado algún desarrollo profesional u otras cuestiones importantes para la vida personal con eh, pues la impronta de, de tener a alguien bajo nuestro cuidado. Pero bueno, les agradecemos mucho, sus comentarios está también por acá eh, R. Guillermo, que ya nos saluda en redes sociales, había estado muy desaparecido por ahí. R. Guillermo nos dice, hola, buenos días y buen año 2022. Igualmente para ti, querido R. Guillermo, te saludamos desde acá. Y bueno, a todos los que están escribiendo, muchas gracias por esta participación en redes sociales. Tendremos, como ya dices, Miguel Ángel, los mundos posibles. Con el doctor Betancourt que nos planteará algunos buenos deseos o al menos deseos geopolíticos 2022 y, y, lo, y lo comparte y lo divide de esta manera, nueva, nueva división política, robots, asesinos y autos voladores. Vamos a ver de qué se trata después de la poesía necesaria con esta participación del doctor Alberto Betancourt, Miguel Ángel.
2: Vamos a tener también a Jacobo Dayán en la sección de Derechos Humanos. Hoy vamos, hoy el tema es el reclutamiento de menores por grupos delictivos en México. Y bueno, Jacobo Dayán es coordinador académico de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos de las Artes de la UNAM y ha dado seguimiento a todo este proceso. Hoy la infancia es el tema el tema que toma también eh, Jacobo Dayán como parte de esta de esta continuidad de pensamiento.
3: Así es, bueno pues quédense aquí durante la siguiente hora David Castillo Pérez también está en redes sociales Alfonso de, de Albaarcos también Nuestro ciclista Radio Escucha Vamos directamente con la poesía Si no tienes otro comentario, uh -huh. Ángel.
2: A la poesía Vamos.
1: Es hora de Poesía Necesaria
3: La poesía de hoy es de Sara Uribe, escritora mexicana. Yo creo que de las más destacadas eh, actualmente. Ella nació en Querétaro en 1978, pero ya radica desde hace algunas décadas en, en Tampico. Y bueno, su poesía intenta, yo creo que con éxito, exponer formas escriturales eh, propositivas, cuestionadoras también. Y, y bueno, sin duda nos deja en sus libros con, con mayores expectativas de lo que vendrá en su producción escritural. Así lo hizo con Antigona González y recientemente también con el título eh, Un montón de escritura para nada, un libro publicado por Dharma Books en el que la autora eh, Sara Uribe indaga en las contradicciones de la producción de escritura en este siglo. Es un libro pues eh, que no es complaciente, es un libro fuerte también y de este libro se desprende el poema que les voy a compartir. Casi todos los poemas en este libro Un montón de escritura para nada tienen títulos larguísimos y además hace un juego Sara Uribe con Dharma Books, con el diseño eh, editorial, eh, es parte de la propuesta literaria misma, así es que bueno, es muy interesante acercarse a esta obra de Sara Uribe, y este poema se titula Poema en que el anunciante parafrasea para refutar por falsas una serie de estulticias en torno al origen y naturaleza flagrantes de la poesía, y dice de esta manera... Si te dicen que solo puedes escribir poesía, si has sufrido, si estás sufriendo, si sabes inequívocamente que sufrirás, que toda escritura debe partir de la herida, créeme, te están mintiendo. Ni lo de abandonar esperanza alguna, ni lo de fallar como, como un idiota, ni los infiernos de lava en los cuales arder, no. Tampoco lo, lo de arrojarse por las, por las bordas, ni lo de las 26 reencarnaciones para poder redactar como el bate fantoche de sombrero y moño que recita sus poemas de memoria para impresionar. Créeme, no lo necesitas. No somos loros y, las de y la declamación es una técnica, afortunadamente en desuso. Lo siento, lo de las cantinas y el lodo, el cigarro entre los dedos, la barba de días, la torrecita de marfil, la erudición y la pureza de tu voz. No, la sabiduría tampoco. Lo de tener que haber vivido para poder escribir. Lo de pulir un poema durante seis años. Lo de tiempo de respiración del poema. Lo del poema fundacional. Créeme, es pura construcción de personaje.
13: ¡Gracias!
1: en la sana distancia MUNDOS POSIBLES
3: la primera entrega de los mundos posibles en este año 2022 llega con deseos geopolíticos, nueva división política, robots, asesinos y autos voladores. Que nos presentará en una reflexión el doctor Alberto Betancourt. Él es doctor en historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de esta casa de estudios y ahí también coordina el observatorio del G20. Y como siempre, nos acompaña los jueves aquí en Primer Movimiento. Doctor Alberto Betancourt, feliz año. Te deseamos lo mejor en este arranque del 2022. Que te encuentres con mucha salud y mucha mucho gozo en tu vida. ¿Cómo estás?
9: Muchas gracias, Berenice. Pues un saludo también con mucho cariño. Mis mejores deseos para ti, para Miguel Ángel, para todos nuestros amigos que nos hacen pues el favor de hacer comunidad juntos cada mañana. Pues se desea, por supuesto, un feliz año creativo, combativo y pues eh, con agradecimiento con la vida, no con todos sus fulgores.
2: Gracias, Alberto.
9: Y bueno, pues eh, qué gusto volver a encontrarnos. Y quisiera compartir con ustedes ahora el resultado de un ejercicio que hemos hecho ya durante varios años que consiste en revisar las actividades que realizan algunos de los hombres más poderosos del mundo. En este caso escogí cuatro, Joe Biden, Vladimir Putin, Xi Jinping y Narendra Modi. Eh, integré un corpus con los discursos que ellos pronunciaron en la semana previa a la Navidad y hasta, digamos, la semana posterior al Año Nuevo, para tratar de detectar, tanto en sus actividades navideñas y sus discursos de Año Nuevo, como en las actividades que los que los rodean, algunos de los deseos geopolíticos que ellos instilaron en estos días. Entonces, si les parece bien, quizá podríamos asomarnos al resultado de esta investigación.
3: Veamos adelante, doctor Alberto Betancourt.
9: Bueno, pues, eh, las los cuatro jefes de Estado que acabo de mencionar jalonearon intensamente el tablero del mundo entre Navidad y Año Nuevo y yo diría que su estira ya floja incluyó pues prácticamente en cierto sentido negociar la división política de Europa y Asia incluyó también lo que podríamos llamar un, un amago nuclear en un momento más me referiría a que, de qué estoy hablando y afortunadamente su posterior desactivación e incluyó temas también bastante extraños cuando ya yo el título, ahorita que lo mencionabas, Berenice, pues veía yo que se oye así casi como viaje de ácido, pero pues es el mundo sí. en el que estamos viviendo real, eh, los temas que ellos tocaron pues incluyó también, a pesar de que están tan confrontados y al borde de la, no, no diría al borde de la guerra, afortunadamente no, pero sí en unas relaciones muy muy tensas en las que no se descarta un escenario bélico, eh, a pesar de eso, pues las potencias, particularmente Estados Unidos y Rusia, se pusieron de acuerdo y sabotearon un acuerdo que se estaba procesando en la Convención sobre Armas Convencionales de la de la ONU para prohibir el uso de robots asesinos en los conflictos. Y aquí por robots asesinos pues me refiero a máquinas manejadas por inteligencia artificial que toman decisiones respecto a disparar o no respecto hacia personas y bueno pues también entre los temas que tocaron y eso es lo que le daba así un poco de toque de literatura bit a este análisis geopolítico pues es el hecho de que también eh, particularmente en el caso de Xi Jinping pues hubo eh, una intensa actividad encaminada a crear empresas incubadoras startup que están destinadas a producir autos voladores y que ya han obtenido algunos resultados entonces pues les propongo comenzar con la manera en la que Joe Biden eh, pasó la, los días previos a la Navidad y sobre todo los días que transcurren entre la Navidad y el Año Nuevo. Voy a comenzar citando una nota de la revista Newsweek, en la cual eh, que, se produjo, que se publicó el día 7 de diciembre y se señala que ese mismo día, el martes 7 de diciembre, Vladimir Putin y Joe Biden sostuvieron una videoconferencia para discutir sobre la concentración de tropas rusas en la frontera con Ucrania. Y el asunto aquí es que unas horas después, dos senadores norteamericanos, Roger Wicker y Jimmy hoffe alentaron públicamente al presidente Biden a incrementar su asistencia militar a Ucrania e incluso amenazarlo con lanzar un primer ataque nuclear. Por supuesto, estamos hablando de, un, de una declaración escalofriante que se realizó eh, durante una entrevista que hacía el periodista Neil Carbuto de Fox News, en la que el senador Wicker dijo que no se debería descartar el envío directo de tropas norteamericanas a territorio ucraniano e incluso, reitero, el empleo de armas nucleares. La declaración fue tan fuerte tiene tantas implicaciones como podemos inmediatamente advertir que el presidente Joe Biden tuvo que salir al día siguiente, el 8 de, de diciembre, a descartar el envío de tropas norteamericanas. No hizo, no hizo alusión, por cierto, no hizo referencia explícita al tema del empleo de las armas eh, nucleares, pero sí dijo en público que por el momento se descartaba el envío de tropas estadounidenses a Ucrania, aunque pues, eh, en caso de que hubiera algún movimiento ruso, algún movimiento militar, en el sentido de contravenir la soberanía de Ucrania, eh, los Estados Unidos responderían de una manera con sanciones eh, impactantes. Bueno, pues eh, los días siguientes Joe Biden mantuvo una febril actividad relacionada con eventuales conflictos militares no quiero tampoco producir una sensación eh, pues digamos incorrecta, creo que realmente la, la, la intensidad de las actividades militares de un presidente de Estados Unidos es algo cotidiano aunque en este caso, pues claro, las que realizó, las hizo en el contexto del que estamos hablando, el día 21 de diciembre, tres días antes de la Navidad, la Casa Blanca ofreció una conferencia de prensa extraña en la que el principal informador fue un funcionario no identificado que no se encontraba presente en la sala blanca que expresó por videoconferencia los resultados eh, de su evaluación de una reunión que sostuvo en Israel con Eyal Julata quien es consejero de seguridad nacional de Israel y que de cuya reunión con él eh pues se dijo que se habían abordado y se había llegado a acuerdos en relación al tema de la situación en Irán. Y en esa conferencia, insisto, extraña, porque se dijo no podemos revelar el nombre de la persona que está rindiendo el informe, es un alto funcionario del gobierno de los Estados Unidos, ahí una periodista, Nadia Bilabasi, de Al Arabiya, de la estación de televisión Al Arabiya, le preguntó si había discrepancias entre Israel y Estados Unidos sobre un ataque directo, un ataque militar aéreo a Irán, y la respuesta de este enigmático funcionario que hablaba desde la oscuridad, digamos, desde la, la oscuridad del anonimato, fue literalmente la siguiente. Lo que puedo decir es que impediremos por cualquier medio que Irán obtenga armas nucleares. Y ese mismo día Joe Biden modificó la sección 303, de la Ley de Producción para la Defensa, que implicó considerar como estratégicos una serie de materiales y procesos que están relacionados con eh, tuberías para la fabricación de naves marítimas y producción de submarinos de ataque clase Virginia. Entonces, como vemos, pido, pues, no, no sé si cabe la expresión, una disculpa por tocar temas tan siniestros, pero que al mismo tiempo son tan relevantes y que me parece que es muy importante que tengamos una mirada mexicana, informada, detallada sobre este tipo de acontecimientos, eso no impidió que el día de la de la, de la Nochebuena Joe Biden y su esposa pues eh, encendieran eh, un árbol de Navidad que se conoce en los Estados Unidos como el Árbol Nacional de Navidad durante un evento que contó con la participación de los cantantes y las cantantes Patti Labelle, quien pues tiene una voz prodigiosa y cantó, cito, fragmento de su canción, Este es el mejor tiempo del año, cuando se escuchan las campanitas de Navidad. En ese mismo concierto también participó Billy Porter, quien con su atuendo así muy vistoso, interpretó, eh, espero que tengas una pequeña buena Navidad, y en su lírica dijo, Deja los problemas fuera de tu vista. Los problemas quedaron a miles de millas de distancia. Estamos viviendo nuevamente en los años dorados. Obviamente la canción preexiste a un discurso que había pronunciado muy recientemente Joe Biden, pero en el que se refiere también a este este asunto de los años dorados. ahí estuvo presente en este evento de Navidad, eh, en el Jardín de la Casa Blanca, el cantante Juan Esteban Aristizábal, mejor conocido como Juanes, siempre muy solícito ante la Casa Blanca y ahí estuvo eh, entusiasta en el evento. Y unas horas más tarde, en el Hospital Nacional Infantil de Washington, un hospital importantísimo que atiende una gran variedad de enfermedades con mucho profesionalismo, a la fronda de un árbol navideño y tras elaborar farolitos, Joe Biden y su pareja, Jill Biden, eh, la primera dama, leyeron a un grupo de niños, Berenice Miguel Ángel, un cuento llamado No olvides que Dios bendice a nuestros soldados. Eh, entiendo que es un cuento escrito por la propia Jill Biden. A mí, francamente, me produce una sensación un poco gore eh, escoger ese cuento para Navidad. Es un cuento que está destinado, según ella misma explicó, para explicarle a los niños lo que se siente crecer en una familia militar. Y posteriormente, el estudio Walt Disney Corporation produjo un video con este libro y lo transmitió a todas las habitaciones del hospital. Eh, eh, es una escena... Eh, insisto, un poco oscura, ¿no? casi como de humor negro, eh, pensar en esta forma de, de celebrar la Navidad Berenice Miguel Ángel. Uh -huh.
3: Sí, Alberto Betancourt. Bueno, yo creo que nada de qué disculparse lo que mencionas hace un momento, porque así cerró 2021 y 2022 nos saluda con, además con un nuevo conflicto que que sí divide un poco eh, o, o llama a Rusia a, a gestionar eh, esta inestabilidad estratégica en varios frentes, mencionas a Ucrania, pero bueno, está ahí también tangencialmente eh, que, que reúne de nuevo en tensiones a Rusia y Estados Unidos el conflicto en Kazajistán, eh, cuando el presidente eh, kazajo pide apoyo a Rusia para enviar tropas a su frontera y apoyar al gobierno eh, con, con eh, las, las revueltas sociales que, que, que están en este conflicto que surge con la cuestión de las gasolinas pero que tiene un trasfondo mucho más antiguo, eh, doctor Alberto Betancourt así es que bueno, otro de los elementos que se suman a este eh, pues eh, esta división política que llamas tú eh, estos, estas tensiones entre líderes del mundo de, de la que nos estás compartiendo esta mañana Alberto Betancourt
9: me, me sorprende, y me, me, bueno me sorprende y no porque siempre es el caso de las preguntas así muy muy eh, afiladas, muy, muy exactas que haces, pero me sorprende porque veo que pues tienes así una visión geopolítica, geográfica muy muy precisa, ¿no? Realmente, efectivamente, lo que está pasando en Ucrania y lo que está pasando en Kazajstán eh, es eh, algo que, que, que está ligado, ¿no? Digamos que forma parte de una serie de movimientos que están ocurriendo en la zona, y si revisamos lo que hizo Vladimir Putin, eh, pues tienes toda la razón en esta observación que tú haces, ¿no? Eh, quisiera yo mencionar que tras el colapso de la URSS ocurrido en 1991, Rusia no solo arrió la bandera de la del el martillo, sino que también reinstaló el águila imperial que hoy enmarca en la bandera la figura de Vladimir Putin, eh, normalmente en los eventos, y también hizo otra cosa, retrocedió en el calendario juliano, al calendario juliano, por lo que Putin celebró la Navidad, no el 24 de diciembre, sino el 7 de enero de nuestro calendario gregoriano. Comió soshibo un guisadito de... Bueno, un guisadito, un, una sopita, digamos, de, de trigo y festejará, está festejando el Año Nuevo, justamente el día de hoy. Es lo que los rusos llaman el viejo año nuevo, es decir, el año nuevo, de acuerdo al calendario juliano al que ellos regresaron. Fue parte de las cosas, de estas regresiones, digamos, que tuvo Rusia, ¿no? Pero aquí entramos justamente al tema que tú estás mencionando, ¿no? En realidad, eh, de acuerdo a Terry Maizan, en su eh, conocida página de Red Voltaire, en una nota que él escribe pues eh, él nos recuerda una serie de acontecimientos que tienen que ver con lo que tú estás mencionando ahora, Berenice, ¿no? En, en 1989, Mikhail Gorbachev aceptó la reunificación alemana y su incorporación a la OTAN. Vean de lo que estamos hablando, ¿no? Uh -huh. Qué tiempos esos tan estrujantes, tan vertiginosos, qué difícil entender lo que estaba pasando. E incluso con tantos años de distancia, pues seguimos con, muchas, con mucha necesidad de una interpretación rica de lo que ocurrió, ¿no? Y a cambio de esta, digamos, anuencia soviética para permitir la reunificación de Alemania, el acuerdo es que Estados Unidos y particularmente la OTAN renunciaran a expandirse hacia el oriente. En esa ocasión, nos recuerda la nota de Red Voltaire, la propuesta fue aceptada por Helmut Kohl, primero, después por François Mitterrand, y posteriormente por George Bush. Y entonces, Bush, y entonces la OTAN asumió oficialmente, la eh, a pesar de eso, digamos, la OTAN, asume oficialmente, por oficio, digamos, la defensa de todos los países incluidos en la Unión Europea. Y en 1993, el Consejo de la Unión Europea permitió la incorporación de varios países de Europa del Este y automáticamente, aunque esos países no formaban parte de la OTAN, formaban parte de los grupos protegidos por la OTAN. Sin embargo, vino un salto todavía mayor, o, un, o un, digamos, una violación del pacto, aquí sí ya explícita, en 1997, cuando en una reunión en Madrid, la OTAN incorporó a la República Checa, Hungría y Polonia en, a, a la OTAN, y posteriormente en 2004 incorporó a Bulgaria, Estonia, Letonia y Lituania, a Rumania, a Eslovaquia y a Eslovenia, y finalmente en 2009, Albania y Croacia. De tal manera que la incorporación de Ucrania a la OTAN pues ya sería eh, un golpe final, digamos, que viola los acuerdos, que fueron tomados en la época de la, del colapso de la Unión Soviética y que, y que permitieron que la Unión Europea, que, que Europa no que la Unión Europea, que Europa primero y después ya la Unión Europea pues adquirieran la división política que tienen actualmente, Berenice.
3: Uh -huh, uh -huh. Y bueno, luego de la caída de la Unión Soviética, ya que te estás yendo a esos referentes, es que se funda esta organización de eh, del Tratado de Seguridad Colectiva, la OTSC, que está ahora eh, en eh, pues en la cuestión de Kazajistán y, y es la primera vez desde su fundación que se despliega, que hay despliegue de tropas para ayudar a alguno de los países miembros, estos países que son, bueno, por supuesto Rusia, Armenia, Bielorrusia, Kirguistán, Kazajistán también, y Tayikistán está por ahí, en esta en esta organización, pues bueno, ahí está este este apunte, querido Alberto Betancourt. Sí,
9: cómo no, Berenice, muy importante lo que dices, de hecho, los días 6 y 7 de enero Vladimir Putin sostuvo reuniones justamente, reuniones telefónicas con, con los presidentes de esta organización, ahí estuvieron los presidentes efectivamente de Kirguistán, de Bielorrusia, de Tayikistán, de Armenia, y el Nikol Pashinyan de Armenia eh, solicitó, de Armenia, perdón, y, y, y el presidente de Uzbekistán pues solicitó ayuda y el ministro de defensa ruso, Shoiku, Sergei Shoiku, pues eh, informó del envío de tropas rusas para operaciones de paz, eh, lo cual, pues, desde luego complica el asunto, aunque ahí creo que amerita también luego hacer un... un uh -huh. Un un análisis particular de de Kazajstán un país tan importante, tan extenso, fundamental como eslabón en la ruta de la sede y la reconfiguración de la economía mundial en esta gran potencia euroasiática, y pues ver también ahí la presencia de grupos fundamentalistas, cómo se han incubado a partir de, de cierta política de nacionalismo que, que impulsaron los presidentes de de ese país, justamente de Kazajstán en los últimos años. Cuántas cosas que analizar, ¿verdad?,
3: no terminamos, no paramos, pero pero bueno, también hay momento para la música cuando tú quieras enviar a, a la primera propuesta de esta mañana.
9: No, pues de una vez, nada más quisiera yo cerrar diciendo un tema que, que tocaré ahora brevemente, pero que, que recuperaré regresando de la música y que después espero que podamos dedicarle un programa, pero quiero decir que a pesar de sus enormes diferencias, Estados Unidos y Rusia se pusieron de acuerdo en una cosa, y en lo que se pusieron de acuerdo fue en boicotear justamente el acuerdo para la eh, prohibición de los robots asesinos, por lo que propongo que en la música nos vayamos a escuchar, esto que forma parte del alucinante mundo en que vivimos, escuchemos a, al grupo Propeller heads con esto que se llama Spy Breaks, a ver qué les parece, forma parte del soundtrack de la película Matrix.
13: Mm, vamos.
2: La brújula del loop y la repetición hipnótica que sustituye la meditación, Alberto Batancourt.
9: Sí, Miguel Ángel, ¿a poco no se imagina uno a la gente Smith escuchando atentamente a quienes sí, protestan claro. afuera de Naciones Unidas por pidiendo la prohibición de los de los robots asesinos?
3: Por sí. supuesto, sin spoilers, por favor, porque yo no he visto la, la última de Matrix, pero pero sí viene muy, muy a cuento acompañar este ilvanado de reflexiones de los mundos posibles, deseos geopolíticos 2022, te seguimos escuchando, doctor Betancourt.
9: Sí, muchas gracias, qué rápido se nos fue el tiempo, creo que no me va a dar tiempo de, de entrarle a, a lo que dijeron eh, Xi Jinping y Narendra Modi, dos actores también fundamentales de la geopolítica contemporánea, pero pues quisiera redondear esto, estos capítulos de la historia de Estados Unidos, de la historia de Rusia, de las relaciones entre ellos y de lo que implica para la historia mundial. De acuerdo a una nota de Brendan Cole, eh, publicada también en Newsweek el día 9 de diciembre, la embajada de Rusia en Washington D.C. cuestionó al senador Atómico, al senador Wicker, a los senadores Wicker e Inham, y recordó que en la última cumbre Biden y Putin ambos coincidieron en que no habría ganador de una guerra nuclear, y el comunicado ruso, pues, de hecho, señala que el senador Roger Wickers representa a un Estado que es sede de las empresas Lockheed Martin, Northrop Grumman y Wrighton, eh, además de General Atomics, De tal manera que la embajada señala, es un comunicado diplomático muy fuerte, que quizá más que defender a Ucrania, lo que hace es defender los negocios del complejo militar industrial estadounidense. Debo decir, para que, digamos, tranquilidad del, del del auditorio y de quienes viajamos en este planeta, que afortunadamente el día 31 de diciembre el presidente Vladimir Putin sostuvo una reunión virtual con el presidente Joe Biden, ahí según el comunicado de la propia presidencia de la Federación Rusa pidió garantías de que la OTAN no se expandirá hacia el este y que no se emplazarán armas de destrucción, eh, de, de, no iba a decir masiva, pero armas, armas que amenacen a su país. Eh, en esa llamada, según insisto en la información oficial de la presidencia de Rusia, ambos países negociaron que se verán, se darán cita en Génova los días 9 y 10 de enero para preparar una reunión que tendrán Rusia y el Consejo de Seguridad de la OTAN que se va a realizar el día 12 de, en Bruselas. Es decir, que se realizó el día de ayer, esta notita le estaba trabajando desde hace unos días, Habrá que revisar exactamente qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que ocurrió el día de ayer en Bruselas. Y por su parte, pues según la, la versión rusa, Joe Biden aseguró que su país no emplazará armas en Ucrania que amenacen a Rusia, que amenacen a Rusia. Y después de, un, de una nota que es realmente ríspida, en la que se nota el nivel de tensión que existe entre ambos países, como suele ocurrir en el lenguaje diplomático y particularmente en la diplomacia rusa, que es muy cuidadosa de las formas, pues eh, el comunicado termina diciendo que los presidentes con un gran profesionalismo, trataron estos asuntos delicados y se desearon un muy feliz y próspero año nuevo. Y yo quisiera cerrar, y con eso termino mi intervención, diciendo que afortunadamente, aunque llama la atención, es algo que pasó casi desapercibido en la, en la opinión pública, en los medios de comunicación, en la semiósfera, por lo menos en la mexicana, pero el día 3 de enero los presidentes de Estados Unidos, Rusia, China, Gran Bretaña y Francia emitieron un histórico comunicado afirmando que la guerra nuclear no puede ser ganada, no debe ser librada y que todas las partes se comprometen a evitar la posibilidad, a desactivar el establecimiento de blancos, es decir, que las armas no tengan cargados por los pronto los blancos, aunque es algo que se hace en segundos, digamos, en el mismo tiempo que uno se tarda en prender su Word, así se cargan los blancos de estas terribles armas, pero por lo pronto no, no tienen ninguna de las armas de estos cinco países eh, blancos establecidos y se comprometieron también a evitar disparos no autorizados o no intencionales. Llama la atención esta declaración del 3 de enero, eh, eh, creo que se podía entender, eh, es una primera hipótesis de interpretación, como que las cosas estaban tensas y pues se requirió de este comunicado que, que establece uh, un poco de hielo, digamos, para bajar la tensión. También podría ser, puede ser el caso, no, no quiero adelantar una interpretación o darla por buena, que es algo que se venía trabajando y va corriendo paralelamente a las tensiones que se vivieron de fin de año. Pues así están las cosas, ¿no? Cuánto que platicar y, y qué importante que nosotros generemos una mirada mexicana respecto a lo que pasa en el mundo, porque México, por supuesto, tiene un gran peso eh, en los acontecimientos internacionales y, y tiene una oportunidad, digamos, de incidir en ellos. Por eso creo que es muy importante que nuestras universidades nuestra sociedad en general, pues eh, hagamos este esfuerzo por saber lo que pasa en el mundo.
6: Sí,
2: pues muchísimas gracias Alberto Betancourt. Vamos a la música y bueno, ya redondearás toda esta serie de ideas tan sugerentes que siempre propones en su comparación, en su semejanza. Es una analogía pues importante, parte de la creación del ensayista, del filósofo, del historiador. Gracias Alberto Betancourt.
9: Muchas gracias Miguel Ángel, pues un, un abrazo para todos nuestros amigos del auditorio. Les quiero proponer que nos despidamos con Roy Brown, este gran músico puertorriqueño, con esto que se llama Mister con Macana. Escogí porque además de tratarse de un gran músico que acaba de cumplir los 75 años, es una canción que cuyo origen está relacionado con, digamos, un canto a quienes lucharon por oponerse a la guerra de Vietnam, y en ese sentido pues creo que se puede entender como una, una pieza musical que acompaña los esfuerzos de quienes luchan por la paz. Un feliz y creativo y combativo Año Nuevo para todos.
3: Gracias, gracias Alberto Betancourt. Y bueno, estos temas tan complejos ameritan eh, una, una segunda, incluso una segunda entrega para, para no pasar por alto eh, a esos dos gigantes de Asia, China e India. Pero bueno, ya lo dejamos en tus manos para la próxima edición de Mundos Posibles. Te, te deseamos lo mejor en este inicio de año.
9: Muchas gracias, Berenice.
3: Vamos Muchas con la música.
14: Esta vez que lloviendo y yo parabolendo, sobre imperialismo gritan comunismo todo es vandalismo, piedras y vitrinas señoras en chancletas y multas, motocicletas hay situaciones que arrebatan y hay otras hay que matar a como creo Cuando que quema sudar no es mi lema siempre estoy sudando para el rico trabajar en el está llorando gritan que si huelga salve el que pueda esto es la mierda hay situaciones que arrebatan y hay otras hay que matar a como creo Cuando Cantando se tapó una galleta, era una reta, quitan al y un mito con taqueta, saco una pistola y todo por la Coca-Cola.
1: Sí. Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
4: Libertad. Seguridad.
3: Salud. Seguridad.
1: Salud. Identidad. Alimentación.
3: Libre desarrollo de la personalidad. Educación.
1: Pensar nuestros derechos humanos.
3: Damos la bienvenida a Jacobo Dayan, que ya se encuentra en la línea esta mañana, para hablar del reclutamiento de menores por grupos delictivos en México. Jacobo Dayan es coordinador académico de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en, la, en las Artes. De esta Casa de Estudios, te saludamos con mucho gusto. Jacobo Dayan, buenos días. Feliz año para ti.
11: Igualmente, bienvenido Miguel Ángel, buen año, un abrazo.
2: Buen año, Jacobo, igualmente.
3: Gracias, Jacobo. Pues, escuchamos, eh, recientemente ta, se, se eh, publicó un informe por parte de la Redim con este, con este tema. Cuéntanos un poco de qué va.
7: Sí, eh, si me permiten, eh, hace
11: unos minutos acaba de salir también el informe anual de la organización eh, Human Rights Watch, uh -huh. que es uno de los informes de derechos humanos a nivel global más esperados, no sé si valdría la pena hacer algunos comentarios y Bien. después pasamos al tema de, de de reclutamiento, pero me parece relevante hablar sobre lo que dice Human Rights Watch sobre México, repito, en un informe que acaba de ser emitido hace unos cuantos una hora a lo más que está ya disponible en la página de Internet de Human Rights Watch.
3: Por supuesto, Dayan, Mientras tanto, lo compartimos en redes sociales, eh, este informe del cual nos, nos vas a dar eh, algunos comentarios.
7: Sí,
11: digo, son comentarios comentario abuela Pluma, sí. evidentemente no he podido leer todavía todo el informe, pero eh, lo que dice de, a grandes rasgos, digo, incluso el tuit de Human Rights Watch, con el que difunde el capítulo de México sobre su informe, dice en 2021, hay que recordar este informe, es anual, es el informe 2022 sobre los hechos de 2021, entonces dice su tuit en 2021 el presidente mexicano López Obrador, ha demostrado sus inclinaciones autocráticas, intentó intimidar periodistas, manipular la justicia y neutralizar los controles a su poder. Y entrando ya al desglose, y lo de menos en la parte inicial de lo que habla el informe, eh, me gustaría citar el primer párrafo, dice las violaciones de derechos humanos, incluyendo, eh, eh, repito, eso es la parte del capítulo de México de este informe de Human Rights Watch. Las violaciones de derechos humanos, incluyendo torturas, desapariciones forzadas, abusos contra migrantes, ejecuciones extrajudiciales, violencia de género y ataque contra periodistas independientes y defensores de derechos humanos, han continuado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien asumió la presidencia en 2018. Estos hechos suelen quedar impunes. La implementación de las reformas legales aprobadas en 2017 y 2018 ha sido lenta y hasta el momento han, han sido ineficaces para combatir la tortura y la impunidad. El diagnóstico que nos pone Human Rights Watch, bueno, pues a ningún mexicano, a ninguna mexicana mexicana nos debe de, de sorprender, pues probablemente a quien siga creyendo en lo que el presidente nos dice todas las mañanas que ya no hay masacres en este país, que se acabaron las violaciones de derechos humanos en México, que ya no hay impunidad, bueno, el informe de Human Rights Watch habla concretamente de estas situaciones graves, tortura, desaparición, ejecuciones, violencia de género, abusos contra migrantes, absoluta impunidad, y si nos vamos ya al, al detalle más abajo, incluso hace una crítica muy fuerte sobre el manejo de la pandemia por parte del gobierno mexicano, evidentemente sobre la política de asilo y refugio, y algunos otros temas que me parece que valdría la pena, incluso el de cambio climático, el, 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 el rubro de cambio climático es contundente, dice como uno de los 15 mayores emisores de gases de efecto invernadero del mundo, México está contribuyendo a una crisis climática que afecta cada vez más los derechos humanos en todo el mundo. López Obrador se ha opuesto abiertamente a la producción de energía eólica y solar. Ha prometido rescatar las industrias del carbón y petróleo de México y ha introducido reformas que favorecen a las centrales eléctricas estatales que dependen de combustibles fósiles por encima de fuentes de energía renovable. En el informe de Human Rights Watch, ahí está seguramente saldrán a decir que es también eh, obedece al conservadurismo o que es fifí, o, y podemos seguir o se puede, se puede seguir cerrando los ojos ante una realidad contundente que está en las calles. Las violaciones a derechos humanos durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no nada más han continuado, se han profundizado. Hay otro rubro dedicado a la militarización que también preocupa de manera importante a Human Rights Watch habla incluso que el fenómeno de las desapariciones no nada más no se ha reducido, se ha incrementado en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero podemos seguir haciendo como que estas cosas no ocurren y podemos seguir haciendo como que el presidente tiene otros datos y nos puede llorar la píldora un día sí y otro también. Puede respaldar al fiscal general de la República, a pesar de que la Fiscalía General de la República garantiza impunidad superior al 95-96% en los más graves crímenes que se cometen en este país. Pero para el presidente, el fiscal general de la República está haciendo un buen trabajo, lo ha respaldado recientemente. A él, presidente, no le importa la impunidad, le importa la lealtad del fiscal general, le importa la lealtad de las Fuerzas Armadas, sin importar si estas cometen o no violaciones a derechos humanos, que el mismo informe también reporta. Entonces, seguimos en una realidad alterna en México, donde el horror se apodera de la vida cotidiana de este país y hacemos como que no pasa nada, y el y el escándalo es lo que dijo el presidente o dejó de decir, lo que eh, eh, el pleito político que si eline o no eline, mientras el país se hunde en el infierno. No es exageración, ahí está la información y seguimos haciendo como que esto no ocurre. Uno de estos fenómenos, como bien decía el de Benítez, a partir de este informe que publicó la red por los derechos de la infancia, nos habla de cientos de miles de menores de edad, entre ciento mil y cuatrocientos mil menores de edad que están en riesgo o han sido reclutados y evidentemente esto no es una cifra, el, el rango es muy amplio porque no es, no es un trabajo de campo, es muy complicado y peligroso hacer un una investigación de campo, lo que se hace son estimaciones estadísticas a partir de personas que se encuentran en privación, jóvenes que se encuentran en privación de la libertad, pero estamos hablando de cientos de miles de jóvenes que están, han sido reclutados por el crimen organizado, y unos con su voluntad y otros fuera de, sin su voluntad, es decir, están ahí eh, como si fueran eh, niños soldados reclutados de manera forzada, y trata con fines de, o sea, más allá de trata con fines de explotación laboral, se trata de el reclutamiento de menores para participar en contiendas porque los tienen trabajando como sicarios o como halcones. El crimen organizado realiza esto y el Estado mexicano, como bien lo dice el informe de Gabriel, no ha volteado a ver el fenómeno. No es una responsabilidad del gobierno actual únicamente. Son tres administraciones, pero quien queda de ver es el Estado mexicano. En su momento, digo ya son tres administraciones distintas, de tres partidos políticos distintos, que siguen sin abordar este tema, como muchos otros. El fenómeno de la trata sigue creciendo en nuestro país. En el caso de de los asesinatos a menores, se habla de más de dos mil homicidios a menores durante el año pasado, eh, y otros fenómenos como el desplazamiento interno forzado, comunidades cada vez vemos más, o pues sobre todo incluso en el sur, eh, comunidades indígenas se ven forzadas a, a desplazarse producto de la violencia y el Estado mexicano sigue sin tener respuesta a todo ello. El panorama es muy delicado. Hay un montón de fenómenos que están ya eh, rebasando umbrales eh, propios de una democracia. O sea, yo no sé de qué democracia estamos hablando cuando hay un, estamos un país con eh, más 96.000 mil personas desaparecidas que no sabemos dónde están, 350.000 mil personas asesinadas o decenas de miles de casos de tortura. De qué democracia estamos hablando cuando tenemos impunidad superior al 96% o cuando las niñas, niños y adolescentes encuentran en el crimen organizado una vía, una vía de salida a, las, a, a, a la precariedad, como lo dice el informe de la Redín. La pobreza, la deserción escolar, la violencia familiar y juvenil. Son uno de tantos factores que hacen que estos menores busquen, en algunos casos, acomodo en grupos delictivos, es decir, ocupa el lugar del Estado. El panorama es complicado y delicado, y sobre todo cuando desde las más esfer altas esferas del poder, en este caso el poder ejecutivo, se sigue negando este fenómeno como se hizo en los gobiernos anteriores. No, con eso no estoy diciendo que este gobierno sea particularmente omiso, es tan omiso como el gobierno de Peña Nieto Felipe Calderón, simplemente este gobierno, el gobierno actual, se da baños de pureza que no le quedan ante el, la tragedia que se vive en mi país.
3: Pues Jacobo Dayan sería eh, en la siguiente intervención eh, próximamente, que, que sería propicio que, que nos dieras también una visión de lo que ahora más abuelo de pájaro nos has compartido sobre este informe anual de Human Rights Watch donde además de los de los temas que ya enlistaste eh, están otros, otros de corte más social, los derechos de mujeres y niñas eh, orientación sexual e identidad de género, por ejemplo, ahí se menciona que en México hay de los 32 estados, 24 en 24 es legal, por ejemplo, el matrimonio entre personas del mismo sexo, también se habla de las personas con discapacidad y sus derechos, el tema de COVID-19, cambio climático que ya has mencionado y actores internacionales y política exterior donde rescatan, rescata este informe, el principio de no intervención por el que ha optado México. Así es que, bueno, se nos acaba el tiempo, pero una última reflexión eh, en torno a este informe y con esa posibilidad de que de que más adelante nos puedas compartir en extenso.
11: Sí, evidentemente valdría la pena revisar a, a detalle el, este informe, pero bueno, pues eh, yo me quedo con, con, o sea, inicialmente íbamos a hablar sobre, o iba a hablar sobre el reclutamiento de menores como uno de esos fenómenos que no está visibilizado en nuestro país, como por ejemplo el despoje de tierra y territorio, que está poco visibilizado, el desplazamiento interno forzado. O, o, o algunos otros que sí están visi, visibles, pero también no hay respuesta, no hay política pública para atenderlos, la trata con fines de explotación sexual, la trata con fines de explotación laboral, lo que hay es una detención por aquí y otra detención por allá, pero no hay una política seria de parte del Estado mexicano para abordar eh, esa, 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 la dimensión de esta crisis y esto aunado a lo que ya sabíamos, la tortura, las desapariciones, las ejecuciones y la impunidad absoluta. ¿Podemos seguir haciendo como que el gobierno hace o podemos exigir respuestas? No hay otra alternativa.
3: Muchas gracias, Jacobo Dayan. De nuevo, lo mejor para este año que inicia. y Nos encontramos contigo en 15 días. Igualmente. Abrazo.
2: Hasta pronto. Gracias. Pues sí, muy interesante, ya lo compartiremos en nuestras redes sociales, como tú bien señalas, Veranice está lleno de claroscuros. Una de las fuentes eh, fundamentales de American Right Watch es que es México eh, evalúa, que hace un año justamente eh, Edna Jaime decía que, este, que AMLO había logrado lo más indeseable, hacernos añorar el pasado a, a, ¿A qué pasado se referirán? ¿Al prista? ¿Al de los privilegios? ¿Al pan? Este Es interesante eh, evaluar la evaluación de México Evalúa, que es una de las fuentes principales de American Red Watch. Es, es interesante, pues eh, hay, que, hay que tener varias vers versiones. American Red Watch es una versión más de una realidad con llena de claroscuros, eso hay que decirlo.
3: Totalmente, Miguel Ángel. Pues con esto llegamos al cierre de esta emisión de jueves 13 de enero. Ya se nos está yendo la semana, pero bueno, con eh, exitosamente estamos llegando hacia este punto. Les invitamos a permanecer aquí en Radio UNAM y a encontrarnos el día de mañana, poquitos minutos después de las 7 de la mañana. Ya nos estamos despidiendo con algo de música. Gracias, Miguel Ángel.
2: Gracias. Esto fue Primer Movimiento.
3: El mundo desde la universidad
13: que busco en la espuma donde están guardados los seres. Los los
1: Radio UNAM presentó Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemain en la conducción Frida Saldívar y Violeta Berber, producción Antonio Quijano y Patricia Zavala, noticias Miriam Trejo y Rodrigo Mota, coordinadores de invitados Tamara Quirós, redes sociales Arturo González y Socorro Montes, operación técnica Servicio Social, Lizeth Pérez e Iván Chavarría. Locución, Tessa Uribe y
6: Juan Sdak. Quédate en sintonía con Radio UNAM. Experiencia Sonora.